0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play.
1: Sim, 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 aqui estamos, aumenta o som, aumenta o som. Começando mais um Reclame na Play aqui toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite. A gente começa esse programa trazendo novidades do mundo do entretenimento, do mundo do mercado, né? O que tá acontecendo aí nas, nas publicidades, quem que tá linkado com quem, os apresentadores, os artistas, com as agências, com os diretores. Aqui a gente conta tudo, a gente conta todos os bastidores pra vocês. Vem com a gente começando mais um programa. Se vocês quiserem participar com a gente, vem também nas redes. Redes sociais do programa Reclame, arroba Programa Reclame. Estamos no YouTube também, onde você pode não só ouvir a gente, mas também assistir. E se você quiser participar aqui pelo WhatsApp com a gente, manda o WhatsApp também, porque Emerson Souza vai ler para vocês. 11 999 936 -451. 11 999 936 -451. Muito bem-vindos, meu nome é Felipe Solari, ao meu lado, Emerson, ele, o Souza. Isso aí, é Como isso aí. estamos, Emerson? Eu vou bem, mas Você viu que empolgação? É porque não teve semana passada, eu já junto, eu entendeu? Aliás, o, o, todos os,
2: os, os feriados assim, são nas terças-feiras, tá?
1: Pois é, né, cara? É. E, e aí fica a questão, a gente se deu bem ou a gente se deu mal por não ter programa? Ah, dá saudades, né? Dá saudade dá saudade, dá saudade, dá saudade. Mas na hora de sair de casa às seis e meia da tarde também, ah, dá menos ah, saudade, né? Ah, um trânsitozinho
2: e agora com não sei onde você tá assistindo, acompanhando a gente, se tá no YouTube, se tá no, no rádio, se você... tá frio. No local
1: hein? do Brasil você tá, tá frio na canela, viu? Que isso, meu amigo. Precisa de um cabideiro aí pra gente trazer os casacos. Os casacos estão ficando cada vez mais pesados. Ah, aqui, e aí, essa semanas? Temos o dobro de, de sensações e notícias, então. É, é isso, eu tenho uma informação bacana aqui ah. que o São Paulo
2: ganhou do Corinthians, né? Ah, é bacana. Esse, é bom essa pra é mim. São Paulo ganha nada. Se essa ganhar é um bacana. clássico, eu já tô festejando. Isso
1: é palmeirense, né? Tá, é, tá aqui Daqui a pouco temos, traremos o palmeirense. Exato. Tá
2: temos gente que tem <risos> pessoas que entendem de futebol e tem muito mais motivo pra comemorar do que nós dois. Eu não fiquei feliz ontem não com a, com a derrota. Tudo bem, tudo bem. Ó. O Rogério Senna voltou, não sabia se comemorava ou não. Hoje perder pro Rogério Perder
1: pro Rogério é dureza, oh, hein? Voltou, ah, parecia, parecia, um um flashback, também, né? parecia um flashback. O Rogério vim fazendo história. Sim, com ele com foi o um terror. aí. Ach achei que tinha passado e não passou. Tá lá oh, ele de novo. Voltou. E hoje foi dia de Champions também, né? Então, cara, eu, eu assisti tudo. É, teve, teve Messi fazendo gol, teve jogaço Liverpool e Atlético de Madrid. O Mbappé, até... Mbappé fazendo mar. Mágica também, né? Pois é, joga muito, né, o Mbappé, né, cara? Até eu vou, uma das minhas dicas hoje tem a ver com, com isso aí da Champions de hoje, você vai entender daqui a pouco. Ótimo. que mais boa. que temos aí, Emerson? Bom, fora essa história de futebol que tá
2: rolando aí, futebol é algo que
1: move Eu tô as... com torcida, né, tá legal. É, move a
2: massa, move a massa. Tem duas notícias que eu separei aqui do mercado, que eu não acho bem legal, né? Dear Earth... Que é um é uma iniciativa do YouTube né onde eles que onde eles desenvolveram 100 minutos todos 100 minutos né, de conteúdo para falar sobre a importância é, é, da gente é, prestar atenção nessa, nesses problemas climáticos que estão acontecendo para a gente cuidar da natureza e daquela coisa toda cuidar disso e para a gente entender até onde essas alterações climáticas provocadas pelo homem podem prejudicar a natureza Então a partir do dia 23 agora nessa semana Começam é, uma semana de conteúdos no, é, originais do, do YouTube. Uhum, o YouTube Originals. Do, exatamente, onde eles vão é, é, embasando essa conversa, mostrando dados para a gente entender o que, que a gente pode fazer sobre isso. Tá certo, cara. Que tem tipo que fazer de atitude mesmo. a gente pode tomar para conseguir que, um, que os governantes e as pessoas responsáveis possam rever a sua postura e a gente possa deixar a um mundo tá melhor YouTube... para os próximos. A gente
1: vê youtuber de tanta coisa hoje em dia que um, youtubers da natureza, da sustentabilidade, são importantes para passar as mensagens Sim. pra frente. E vou te dizer, existem. É Sim. que eles não tem muitos views, não. É, pois é, né? A gente sabe o que dá view. Mas vamos ajudar, vamos ajudar. Então é isso. Fique de olho aí no YouTube. A
2: partir do dia 23 vai ter bastante conteúdo legal pra gente aprender e replicar esse conteúdo e tentar... Tentar, não. E a gente ajudar a deixar um planeta bacana também para os próximos.
1: Né? É isso, né? É isso. Para segunda... que, que eles tenham um planeta, né, Emerson? Exatamente, exatamente.
2: E a segunda notícia é uma coisa bem legal. Uma, a, a, a Havaianas, né? Marca Havaianas, aí, que, que é um patrimônio nacional. Alpargatas. Alpar, alpar 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 Entrou no Tinder, olha que bacana. Você Entrou é... no Tinder? Então você entra lá no, no match, Tinder. Vou dar match, vou dar match. Então, quando você dá match com a marca lá... Não que eu esteja, não que eu esteja. Ah, eu é, 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 é. Mas eu tenho Tem um amigo que... <risos> Amigo que me contou amigo que me mostrou. É. Então a marca tem o perfil da marca. Quem der um match ganha um desconto de 15%. E ainda se você fizer uma compra e se cadastrar com seu CPF é no perfil, legal. aí você tem uma outra surpresa que eu não sei necessariamente o que é. Mas eu acho legal uma marca entrando de uma forma mais genuína nas redes sociais. Né? Que a gente Sim. vê um monte. Bom, apesar que assim as marcas estão cada vez mais Sim, mas integradas. o Tinder é uma coisa que dificilmente é... uma
1: marca explora, né? Legal, interessante, Exato, interessante.
2: Exatamente, então golaço aí da Havaiana, direto no marketing da Havaiana, você tá fazendo essa ação. E, ah, e só mais uma noticiazinha, a gente tá vendo que tem uma previsão para que no, no ano que vem... 22, o, o, o TikTok
1: ultrapasse o Instagram e se torne ah, a rede social. A maior rede acessar. social e tudo mais.
2: Exato. Então, eu tô botando isso aqui porque a gente vai falar muito disso aqui hoje. A maior
1: é. rede de todos os tempos da última
2: semana. Exatamente. Exa exatamente. E assim, e, e grande também no quesito é, 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 marcas, ações de marcas. Uh -huh, sim. Que ela já vem dando um show aí, né? E
1: a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque também Exato. o TikTok, a gente fala aqui que ele tem uma entrega mais orgânica, muitas vezes, com os algoritmos. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho. E repercutir isso, porque hoje temos dois grandes convidados aqui conosco Presencialmente, porque a gente voltou finalmente até os nossos convidados Presencialmente aqui, certo? Então, se com você segurança quiser, Com segurança, com todos os protocolos Se você quiser assistir a gente e ver quem tá aqui Já pra se antecipar aqui a nossa abertura Entra no YouTube que dá pra você sacar, tá bom? Mas hoje nós recebemos aqui um dos principais galãs da TV brasileira Meu, não, sério, cara, eu quero até falar sobre isso, cara Como, como, como é que funciona isso, cara? também quero chegar lá. Ó, oh, ele começou a sua carreira aos sete anos de idade no programa Boa Noite Cinderela do Silvio Santos e desde então foi construindo ali sua trajetória no teatro, novelas, programas de TV e também reality shows. O último deles foi a Fazenda, na Record, aos 54 anos de idade. Ele é pai de três filhos, recentemente emocionou a internet ao declarar a sua aventura e experiência no amor o seu casamento com a Dai Ribeiro. Recebam aqui com a gente Matheus Carrieri.
0: Oh, que prazer, que prazer. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui na Play, na, falando aqui com vocês. Obrigado por essa apresentação. Tem que
1: enquadrar. É.
0: Ah, eu fico feliz, assim, né? Essa coisa de quando a gente chega numa certa idade, dá uma relembrada quando começou, a toda a carreira, a trajetória, assim. Acho que eu tô um pouco nessa fase, assim, né? Meio de fazer algumas retrospectivas e, e começar a entender que tudo valeu a pena. E, e
1: nesse caso, a Play tem bastante a ver com isso, né? A gente ah, sempre total. traz aquela memória de anos 80, é, 90, que bate pra gente, né? Ah, eu, eu sou
0: apaixonado por essa, essa fase, né? Anos 80, ah. pra mim, é da é quem viveu os anos 80 na Sabe boa, o que né? é isso, né? É, é claro que os 60, 70, cada década tem a sua particularidade, tu, a sua particularidade né? mas os anos 80 era uma coisa, né? Você <risos> buscar imagens, né? Dos programas de TV, do que acontecia nos anos 80, era uma loucura, né? Mas,
2: mas é legal ver que você não vive da retrospectiva, não tem muita Coisa acontecendo hoje. Sim, né? se mantendo é.
1: atual nas Legal. redes sociais. É. Já fez os stories aqui antes do programa começar. É, e... é, não não tô tô fácil, né, Mateus? Eu vou, eu é fácil, né, Matheus? Eu vou aprendendo,
0: às vezes correndo atrás, às vezes correndo do lado. Né? Tem né, os meus filhos que, que me colocam um pouco Boa, antenado, a né? A própria Dai, né? Que, que é de uma geração um pouco, ela é um pouco mais nova que eu. A né? mais
1: ligada também. É importante ela, ela a gente escutar, né? Nisso, e não se né? fechar, né? A gente estar aberto a, a ouvidos mais jovens ali, Exatamente. porque senão. Quem mais tá com a gente aqui hoje, é, Emerson? Então, e aqui do nosso lado tem um outro cara. Meu, que vai engrossar esse caldo pra caramba. Vai.
2: Que é o nosso segundo convidado, ele tem 22 anos de experiência em publicidade e propaganda, mas ele já passou por grandes grupos de comunicação, como a própria casa aqui, TV Bandeirantes, TVO, o Globo e muitas outras emissoras e grandes empresas, dos quais ele vai contar aqui pra gente. Hoje, ele ocupa é o cargo de CEO do Amigos do Mercado, que é uma entidade que chegou para corrigir as injustiças feitas pelos é. grandes prêmios.
1: E o primeiro dia que a nossa aqui de Band, aqui foi cobrindo, foi, foi, foi cobrindo, foi cobrindo o evento deles. deles Exatamente.
2: Né? Então, a Aqui com a gente do nosso lado para ajudar a engrossar essa história toda. Esse caldo está o Internacional. Marcos Braga. Muito
1: bem, Marcos! Seja
3: bem-vindo! Muito, muito obrigado, Emerson. É um prazer enorme, enfim, estar aqui. Você sabe que o Amigos do Mercado ele é uma comunidade que reúne publicitários, né? E, e uma das coisas que a gente mais gosta de, falar, de fazer lá é falar sobre publicidade, né? E a referência, vocês são referências pra gente há muito tempo, né? Antes mesmo do Amigos do Mercado existir, né? Bater esse papo sobre o mercado publicitário, né? Traduzir a, a publicidade Pro, pro mercado num geral. É, é muito legal, enfim. E, e fizemos isso, aprendemos a fazer isso, vendo vocês na rádio, vendo, a, ouvindo vocês na rádio, hoje também vendo vocês na Sim, rádio. Né? É. E também assistindo vocês na TV. É um prazer enorme estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. E legal, né? que
2: bom.
1: Quantos anos de programa Reclame já, Emerson? Cara,
2: são 18 anos. 18 anos, né, cara? Anos e na né? rádio? É um tempo. É, na rádio são 16 anos. 16 anos na rádio. Que anos. beleza, hein? É, é um tempo, é uma, é uma história. Então a gente vem aprendendo ao mesmo tempo que a gente vai ensinando. É isso. É, é, e uma é um coisa prazer. que o outro dia tava comentando com o Emerson né eles têm a,
3: vocês têm a responsabilidade muitas vezes de é, é, do jovem tomar a decisão de seguir para publicidade uhum, porque total. eu conheço o reclame antes de conhecer publicidade né? Porque através enfim do, 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 do próprio programa assim cara é, é, Deve ser muito legal trabalhar com isso é. Deve ser muito legal fazer é. Os
1: comerciais Enfim, estar tá, tá envolvido nesse mundo Uma época que a TV a cabo né, era muito forte O programa Reclame é até hoje E era na época também muito forte na, na TV a cabo Então você tinha a noção Não tinha também tanta internet Então você tinha noção de como funcionavam as ah, campanhas ó, publicitárias
2: A gente começou aqui Era Canal 21 depois virou Rede 21, era o HF só, aí depois é. passou pela Band Multishow e tal, rodou mas a gente tem esse papel de traduzir a propaganda para muito mais pessoas então a gente tira o publicitês uhum. e, e o fato da gente ter um assunto, uma, 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 entrevistas como essa onde a gente tem o Matheus que, que tem uma história com TV, com teatro, com cinema e que extrapola a televisão, extrapola a mídia e a gente tem um publicitário do atual, então a gente tem conversas mistas e a gente consegue traduzir os dois mercados e mostrar como o entretenimento e marca sempre tiveram envolvidos. Eles dependem um do outro
1: para as coisas poderem acontecer. É isso, às vezes a gente faz até dobradinha aqui, traz o, a, a pessoa, o protagonista da campanha e traz também o publicitário que criou a campanha e tudo mais. Agora, Matheus, a gente tá aqui na Band, você, você passou pela Band? aí, né? Passou? Nossa,
0: aqui eu... Me sinto muito em casa na Band né? Entrando nesses estúdios aqui Pra mim é, é um relembrar a minha infância Porque é, eu, sou, eu comecei na TV Tupi Tupi, tá. E tem a história de quando a TV Tupi fechou, a gente tava com uma semana de, de novela no ar, que uma novela que se chamava Drácula. Oh, que legal. Aí a Tupi fechou aquele problema todo e tal. Todo mundo na rua, eu lembro de Era como ali é não, foi o onde isso, depois onde, só a MTV, onde foi o né? MTV, né? Uhum. Isso lá, no qual, Sumaré. Qual, qual foi esse problema? Não, é, é problema de, financeiro. A Tupi já tinha problemas que não pagava, enfim, tinha, tinha esse Olha problema. E eu era criança, né? Nessa época. tinha, um sei lá, <risos> quando. Eu fiz as primeiras novelas com 7, 8, 9, acho que eu tinha 10, 11 anos fechou. E aí, essa novela Drácula veio inteira pra Bandeirantes... Né? Os, os sete primeiros capítulos foram regravados aqui, só que ela passou a se chamar Um Homem Muito Especial mas com o mesmo elenco, o mesmo autor o Rubens Eduardo Filho é, o mesmo diretor Atílio Ricó, Rubens de Falco fazendo O Vampiro, era uma novela gravada em Paraná que acaba com a neblina aquela neblina, Nossa, aquele ambiente que legal. e foi a primeira novela que eu fiz aqui na Band e logo na sequência emendei Os Imigrantes que eu acho que foi um grande marco pra Bandeirantes e pra foi uma das maiores novelas do pra Brasil. Da dramaturgia, brasileiro. a dramaturgia, né? São, foram três anos quase de, de novela no ar, várias fases. Três anos de novela no Nos ar, mostrando, olha. Mostrando assim, toda a imigração portuguesa, italiana, espanhola, depois no, a japonesa. Foi realmente... E eu fiz duas fases dessa novela, porque eu fui crescendo também, né? Eu fiz... Claro, três Na... anos. <risos> então tem um orgulho. Você era italiano? Você fazia italiano? Eu aí? fazia, por incrível que pareça, eu sou italiano, sou filho de é. italianos, mas eu fiz o filho do espanhol. E o neto do português, quando era mais. Velho. Você vê, né época, é
1: ser ator, né? Exato. A gente faz até as outras nacionalidades e não a própria. Ele, aí. Né? Aí depois
0: ainda fiz uma, uma novela chamada O Campeão. E depois de algum tempo, voltei aqui para Band para fazer a escolinha. É, a escolinha muito louca que o Sidney Magal era o professor. Maravilhoso. E aí foi a primeira vez que eu fiz um personagem de comédia com bordão. Aquela coisa toda diária. Eu fazia o Raul Pitbull, que, que era um personagem bem engraçado. Me divertia muito. Então, então eu sou muito feliz aqui nesses estúdios. e Então eu me sinto muito em casa, né? Eu, eu lembro que eu morava na Amoca. E aí, saía da escola e ia pra casa. O bairro ao... mais italiano do seu oh.
1: Carriere, Namoca, oh. palmeirense. É, não tem como que... negar,
0: né? é aí Foi quando eu comecei a pegar a ônibus sozinho. Comecei... Minha mãe começou a me dar linha, assim. Eu comecei a vai, filho, vai, né antes minha mãe me levava né, nos lugares e aí eu comecei a passar, a fazer as coisas sozinho, entrando na adolescência e eu pegava um ônibus até o Parque Dom Pedro, andava do Parque Dom Pedro à Praça da Bandeira e pegava outro ônibus aqui para o Morumbi então é, foi quando eu me senti no meu primeiro emprego mesmo né com a, com a independência, com a responsabilidade quando o salário começou a ficar comigo e não mais Perfeito. com a minha mãe e é engraçado que vocês estão falando de, de, de propaganda né, de publicidade e tudo eu, eu sempre fiz, quando criava. Criança, muita publicidade. Eu fiz muito comercial, muita campanha dos brinquedos estrela, uh -huh. é, da, enfim. Testes de... de VT milhares. Vários, né? né? Então eu, eu, eu fazia parte da ponta da lança, assim, né? Eu aparecia ah. no comercial. E eu, eu fui daquelas crianças que fazia muito comercial. Minha mãe rodava o dia inteiro comigo para lá e para cá, fazendo teste, fazendo comercial.
2: Sua mãe era CEO da sua carreira. É. Exatamente. Hoje ela teria esse nome,
0: né? Maravilhoso. É, e, e eu, eu acho agência de publicidade, os clientes as produtoras, né então isso uhum. faz parte muito da minha infância, assim, Esse né?
1: mercado que era um mercado muito anos 90 muito forte aquecido, anos 80 90, uhum. com a, as publicidades enormes né, os grandes uhum. orçamentos nas publicidades, né. Você falou isso até deixar um beijo pra minha mãe também, porque ela ficava no sofá na O2 lá, me esperando horas e horas nos uhum. testes de VB tá e tal <risos> é, isso aí. era isso, as mães incentivando ali essa, essa área né, você, você atuou atu fez é, teste ah, de VT? Emerson? Não,
2: fiz não. teste de VT. Sabe que quando eu era moleque eu eu achava que eu achei que eu ia seguir pela carreira esportiva. Sempre gostei muito de esporte, então Legal. E fiz luta, fiz kung fu, aí fiz boxe chinês. Oh. Aí fiz boxe, lutei boxe amador, então Eu achei eu que ia por que eu
1: tava pro lado do esporte. Meu pai adora esporte, sempre figurou. E o Roger te encontrou e te salvou. O Roger me
2: tirou dessa vida. <risos> Ele me tirou dessa vida, dessa minha possível carreira olímpica. Olha só. Isso. <risos> e você, Marcos? Por que, que Faltou pra você ser ator... Pra você ser jogador de futebol, pra você sei lá, ser médico... Por que você resolveu ir pra esse lado publicitário? O que aconteceu com você?
3: Cara, você sabe que uma carreira que bateu perto de mim, e eu vi muita gente desenvolver, achei muito legal, foi uma carreira esportiva também, só que no handball, né? O time da minha escola ele era um time muito forte, tanto que alguns viraram atletas olímpicos, representaram a seleção brasileira, que legal. né? O Marcão e o Mike né, fizeram uma, uma sequência de goleiros de handball da, da, das Olimpíadas.
1: O goleiro é, de handball não é fácil, não. Não, não é, esse, é mesmo. Rolada, é é. É. hein? É, é, é de Tiroteio, pancada, não,
3: é. tiroteio. E eu, eu, inclusive, era goleiro também. E aí, essa turma foi até estudar no, no, na Metodista, que tem uma seleção muito, muito forte de handball, e uma turma ali acabou se profissionalizando legal tal.
1: né um esporte inusitado né para o brasileiro mas é um esporte que, que vai bem aí nos clubes e performa bem né performa sim, bem. Sim. tá aí, em que
3: momento você falou assim não não é isso acho ah, que eu vou você propaganda. A publicidade apareceu na minha vida é com graças a uma uma a falta de uma foto 3x4 né? Minha avó foi fazer inscrição no meu curso técnico. Né? E aí, enfim, dando uma olhadinha ali, olhando para a família e tal, falou: pô, vai lá, faça minha, inscri minha inscrição no curso de edificações. Ou seja, você ser arquiteto, qualquer coisa do tipo e tal. E ela volta e fala, putz, não consegui fazer sua inscrição. Faltou uma foto.
1: Na ela... época, a foto 3x4 <risos> era muito importante, né? Fazer Exatamente. passaporte, qualquer é, coisa qualquer assim. Coisa. Ela era gente... muito importante. Lembra? Eu tinha que e levar... Gente... Entrava tinha que numa foto. máquina, né? Pelo Pelo amor, máquina, uma máquina
0: fotográfica. Fica
3: e que tinha em papelaria, <risos> tinha que ir até na papelaria e tal, é. Ela trouxe o caderninho com o descritivo melhor dos cursos, né? Aí eu falei assim, não, não muda o curso lá, coloca desenho de comunicação na ocasião, na né? Escola Técnica Carlos de Campos. Zefete, né? Fete, né? É, exatamente. E aí, aí mudei o curso ali e, putz, olha, dei a sorte de, de mudar na hora certa porque me apaixonei pela publicidade. Né, eu trabalhava no escritório de contabilidade Depois abri minha própria agência com 19 anos de idade Caramba né, eu, eu Tinha tudo pra dar errado e deu <risos> Tempos depois fui trabalhar numa outra agência Depois fui trabalhar num veículo de comunicação Num jornal, Diário de São Paulo né, Logo que, naquela Diário mudança, de Diário Popular pra, pra Diário de São Paulo E nessa, cara, e nessa são 22 anos Dia 31 de maio de 99 Uma segunda-feira Caramba, você lembra a data lembra, Só porque eu lembro a data é o seguinte Durante muito tempo ela foi minha senha bancária Hoje não é mais. Ah, Ainda,
2: bem, né? que... Ainda bem que não é mais, Hoje né? Que é bom que você avisou, hein? Eu já tava anotando aqui. <risos> Nome e sobrenome.
1: Agora, Matheus, é... muito se fala sobre... A gente até falou aqui né, na abertura sobre reality. Uhum. Teve a Fazenda agora recentemente. Mas você... você participou ali da primeira Casa dos Artistas, que... que marcou muito. Eu era um estudante de rádio e TV, e aquilo marcou muito quem era apaixonado por TV. Pela... pela... Pelo lado safo ali do Silvio, né? Que descobriu ali um pouco meio o projeto de como era um tal de Big Brother. E aí, antes é, mesmo. Fazer de... o meu. Dançou, Me diz... diz a lenda que... <risos> que ficou na gaveta dele um tempo, né? O... Isso, pra... pra comprar mesmo. <risos> e aí ele foi. Ah, quer saber? Eu acho que essa casa aqui do eu lado fui... da minha dava vou... foi MBU da
2: Fazenda, porque a Fazenda, essa história de chamar celebridades, é uma coisa que o Silvio já fez lá atrás com a... É, Não, é? é.
1: é o, que, o que eu sei é que assim, tipo, meio que na Bíblia ali do, do, do Big Brother, né? Que é o primeiro criado mesmo, tem as variáveis que você pode fazer daquele programa e tem lá que você pode fazer com pessoas famosas. Ele já juntou as duas assim e, e é, já foi. Não, o
0: Silvio, ele é um personagem folclórico, né? Ele é, não, ele, uma, é, história, mas... ele, ele é, é demais, né? E a, a ideia que ele teve de, de naquela época chamar pessoas um pouco mais conhecidas. E, e o jeito que foi, cara, ele, ele alugou a casa do lado da casa dele. Cara, foi, que ele não fez mistério, né? Ele não fez. Foi na, de guerrilha, na, né? Na segunda casa dos artistas, aí sim, eles construíram uma casa, como é o Big Brother dentro do Projac, eles construíram lá ah. a casa dentro do, do, da Anguera e tal. Mas a primeira... Ele, fez, ele alugou a casa do lado da casa dele, ele tinha acesso, né? Isso a gente ficou sabendo depois, né? Porque principalmente o pessoal da técnica contava, Perfeito. Né? Depois do programa, o pessoal... Que, que eu sempre muito, me dei muito bem com essa galera, assim. O pessoal dos câmeras, o pessoal da, da sonoplastia e tal. Então eles falam, pô, amor, meu, o Silvio Santos vinha aqui de madrugada com o seu roupãozinho, dar rolê aqui, ver
1: como é que tava. Ver como é que, que tava. E vocês tinham um contato visual com a galera da, da... Os câmeras, por exemplo, vocês viam eles ou eles Muito estavam atrás de... pouco.
0: Eles estavam atrás dos espelhos, ah, tá, né? Tá. Mas às vezes, dependendo de como incidia a luz, da iluminação, aquele espelhamento... Perfeito. Então, às vezes, um pouco a, a gente, E a gente ficava caçando, a gente ficava tentando <risos> contato com alguma coisa de fora, né? E Matheus,
3: as... você participou de um negócio que não tinha uma referência. Nada. Isso que eu ia falar, né? Ter, ter coragem de entrar no reality show hoje, beleza. Você tem 20 anos aí pra, pra, pra ver um um arsenal de conteúdo. Cara, você entrou realmente no escuro. Né? Cara, essa, essas histórias são muito engraçadas, né? Porque eu lembro
0: que o Fernando Rancoleta, que era produtor de elenco do, do SBT, me chamou. Ô, Matheus, quero falar com você, vem cá, não sei o que. Pô, todo feliz. Pô, legal, vai, vai, tô sabendo que vai ter uma novela, tal, tá? um projeto, exato. não sei o quê. Tá me chamando pra próxima novela, tudo aí. Entrei, sentou, assine isso aqui pra mim, era um termo de sigilo. Não, tudo que a gente conversar aqui, você vai assinar, você não pode contar pra ninguém. Porque eles não fizeram chamada, eles não fizeram nada, era um sigilo total, assim. Uhum. Aí ele começou a me contar, olha, vai ter um programa, assim, pa E pá, pra isso, explicar, né? Ele começou a me explicar. vão
1: ficar numa casa. É, exatamente. <risos>
0: De cara, eu já não fui, não fui gostando muito. Uhum. E eu lembro de falar pra ele, Rancoletano, me põe na novela, cara. Perfeito. Vai começar uma novela agora que eu tô sabendo. Me põe na novela, eu gravo todo dia, volto pra minha casa. <risos> não, precisa ver. Enfim, me convenceu, era relembrante. Não tinha papel pra mim na novela, tinha, tinha, uhum. tinha vaga pra mim na casa dos artistas. E, e aí foi isso, assim. Eu sou um cara muito desconfiado. E eu achava que o programa nem ia pro ar. Até porque o SBT tinha um pouco essa cultura de gravar uma novela inteira e não colocar no ar. Justo. E colocar no ar daqui dois anos. Né? Então, eu lá dentro da casa, achando aquilo muito chato, eu falei, quem tá assistindo isso? Ninguém tá vendo, a gente não tá fazendo nada aqui. <risos> Caramba, eu não tinha melhor referência eu tava parado nunca vendo. Tinha, né? Isso aqui é chato, isso aqui... Total. Depois, quando a gente saiu e viu como era a edição do programa, como era agitado. O dinamismo, assim, né? O dinamismo, como era... Né? Então a gente tinha referência no programa, quando a gente tinha um programa com ele, com o Silvio, que aí era legal, né? O Silvio é uma figura.
1: Que era ele... Tinha momentos históricos ali, né? De domingo, né? Ele entrava ao vivo ali, não era? Acho que era, era, do... né? era. o programa é. dele, era o isso. domingo
0: dele, Pode imagina. Entrar. Era o show dele, cara. O dele. Ele ligava é. pro público, não. ele trocava com o público. Ele inventou essa história até pra descaracterizar do Big Brother.
1: Perfeito. Da
0: votação. Mudou, ele, ele entrou na, na casa e contou isso. Olha, gente. Nós vamos mudar um pouco. Imagina, a gente tava lá na casa. Do sem nada, nada, né? Meio que coçando o sacos. Né? Você não tem... Aí de repente entra na porta o Silvio Santos. Porque tava do lado da casa dele, né? Claro. Ele falou: olha, gente, vamos mudar um pouquinho o esquema da votação. Aí você vai falar: não, Silvio, não vou é. querer, não aceito. Você vai Porque falar o isso. apresentador é o dono, é. né, nesse <risos> caso. Você vai né? falar: não, Silvio, eu não aceito. É. Claro que você não, não fala não, isso. Pô, 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 pô. Pô, okay, ok, como isso, vai filho. ser agora, senhor Silvio <risos> <Chibre risos> <senhora? Sânio> Santos? Não, eu vou atender ao vivo 20 telefonemas. E desses 20 telefonemas que vão decidir quem Você lembra disso? É, é Era as pessoas
1: que eliminavam, cara. Era uma coisa mais Não lembrava,
0: mas eu li
3: depois. Matheus, eu vou te falar. Eu tava assistindo no dia da estreia. Hello. Não, porque estreou no programa Silvio Santos mesmo. Foi. Era é. Como se fosse um quadro. É, sem galera, chamada
1: ó, nenhuma. É, ele ele, ele casa. ficou assim: daqui três dias tinha uma chamada. É, uma meio... chamada. Você não pede por dias, esperar. É. Uma coisa muito. Ótima no, é. chamada, inclusive. E aí
3: eu fiquei naquela loucura falei assim, cara, a galera vai dormir lá, é. tipo, essa noite. Não, não, vai dormir lá durante é. semanas. Sim, semana, Foi. dois meses. Gosto, né? E outra coisa: e a realidade tava muito distante da TV naquela ocasião. Né? Você tinha dra dramaturgia, você tinha show, você tinha auditório e tal. Qualquer coisa coisa parecido com realidade não se tinha espaço é, é cada meu texto não tem texto é você é. total é, era Até muito entender aquilo né <risos> é,
0: então foi foi muito louco assim né e eu achava que aquilo não ia pro ar e aí, quando a gente começou a perceber... Eu comecei a me tocar que a coisa tava indo, que realmente, quando um dia ele entrou novamente com o fotógrafo da Veja, pra fazer uma foto com a capa da Veja. Ah, olha. A gente, gente tiveram é um indício. sucesso. É, né? e fala, olha. Pô, não, ele não ia inventar essa história, cara. <risos> É. E eu sou
1: desconfiado.
0: <risos> não é possível que ele vai inventar essa história quando a gente sair vai falar: não teve capa da veja. Né? Não, foi um fenômeno. O que eles, eles alteraram? A, quando eles, aí eles mandaram a capa da veja pra gente com, outros, com outra. Outra manchete. Outra manchete. Uh -huh. A foto era a mesma. A foto era mesmo. <risos> mas a mesma. As a manchete... fotos são as
1: mesmas, mas as manchetes.
0: A manchete, <risos> eles enganaram a gente. Eu não lembro qual era a manchete, mas enfim. Era, era mais pejorativa uh -huh. a, a capa da Veja ah. mesmo e a, 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 eles fizeram uma outra manchete pra gente ficar meio feliz lá dentro. E aí foi essa loucura de e a gente tava muito vendido. Acho que isso é um, um dos motivos dessa casa ter tido tanto sucesso, porque a gente tava muito natural. A gente não nada não, armado, né? A gente não sabia, não tava no um personagem. É, né? a galera era a entrada é em reality. É, a gente não sabe. Hoje em dia o cara que entra num reality show já, entra com tem, estratégia, já pra tem a sua estratégia, estudou, né? É, total, então, o cara total, já total, sabe, né? onde e vai eu, escorregar. E eu falo porque entrei na próxima, né? E entrei na na fazenda Você os Já, dois, você observou eu os, os dois mundos, os, né? né? Teve os dois momentos, Verdade. né? Então eu entrei na fazenda, eu ainda entrei assim, não vendido, mas eu entrei inocente com relação à equipe externa. Né? De, Mas, de redes
1: sociais, você redes diz sociais, assim? Redes sociais, de, sim, de equipe mutirões. de votação, ah, tirões é, Isso é, não... só aí comanda os programas. Eu
0: male male deixei a minha rede social com uma amiga minha e dei meia dúzia de fotos pra ela postar de TBT pra não ficar parado. Pra dar uma agilizada. É, porque eu achava que minha rede social podia morrer, podia, ah, sei lá, podia não. ser cancelada se não, não tivesse uma postagem durante é tanto fez. tempo. Pô. Não, foi, você né? vê. Né? Então, Malha, Malha, eu mandei umas, umas fotos pra ela, ó. De vez em
3: quando você posta de TBT. E isso foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Agora. E, e, Matheus, aí, aí você vê, tá trazendo até um pouquinho pro lado da publicidade, né? Enquanto a gente, tem gente que entra muito armada. Acho que o exemplo muito. da Bianca no, no, no BBB. Uh -huh. cara, ela entrou já esquematizar, falou assim, cara, semana tal, eu vou usar essa roupa tal. Exatamente. O look já tá fotografado. É, é. Vou vender, a própria Juliette, né? É, é. é, é vou, vou monetizar.
1: fez cara, o entra
3: pra fora é. é muito maior do que, qualquer, do que o é. prêmio do principal. Né? É. O problema, assim, quando
0: eu entrei na Fazenda e vi que todos os outros competidores tinham essa, essa estrutura, Esse né? eu já falei: dancei, vou hum, atrás. Menor chance, não vou ganhar. Ok, tinha essa sensação lá dentro. Número de seguidores. Quantos seguidores tem a Mirella? Sim,
1: imagina. 19 milhões. Essa galera dos
0: milhões. Né? Eu entrei com 12, 13 Sim. mil. E assim... <risos> Pelo menos eu chegar chegaram nos 15 mil. 15 mil pra mim era uma vitória. 20 mil era o máximo. Caramba, você mal imaginava. E aí, eu comecei a mudar um pouco esses, esse meu... Feeling. Meu feeling lá dentro quando eu fui pra uma roça com a Mirella. Uhum, e, ficou... e quando ficamos nós dois, um já tinha subido Volta e ficamos só nas. Bom, eu e a Mirella. Ela com 19 milhões, eu com 15 mil. Tchau, falou, vou pra casa, vou ver meus filhos uhum. Vou dormir em casa, que bom, valeu, foi bacana. Ela
1: funqueira,
0: conhecida, é, não, não sei você fala. Deve ter lá a equipe. E, e eles falavam, assim, eles botavam. A mão no... Aí, minha equipe, ó, a votação, hein? A minha equipe. Uh. Eu brincava, minha equipe. Não, é. né? uhum. Por isso que eu, eu brinquei com. Oi, isso que eu falei, assim, eu brinque, fiz aquelas brincadeiras com os aposentados e pensionistas, assim, que acabou ficando simpático. Meu, eu é. falei, meu,
3: quem vai torcer oh. pra mim? Os velhinhos, né? Não, não minha mãe torcendo então, pra você. Tá vendo? Aviso o Matheus que eu torci pra ele na fazenda. <risos> assim, não, pode deixar que eu vou dar o um recado. É o meu público. É. Eu tenho um orgulho. Mas
1: você foi, foi abraçando todo um outro então, público ali, né, Matheus? Acabou ficando simpático. E sem saber, né? Sem
0: saber, sem saber. Eu falei, pô, espero que isso não queime meu Filme com os aposentados não é uma ofensa, sei lá, mas. <risos> claro, é tudo dá preocupado. medo, é,
1: pois é, tudo então, dá medo do cancelamento. Com
0: isso eu entrei armado. Armado assim, eu entrei sabendo que eu não podia dar a rata lá dentro. Pode crer. Que eu não podia queimar meu Vacilar. filme. Sim. Então eu tomava muito cuidado com comentários que às vezes a gente deixa escapar, né, que a gente. que a minha geração. que o mundo era é outro do Casa dos Artistas então, lá, né? Porque às vezes um... você
1: assiste a Casa dos Artistas, você vê uns absurdos também ditos na e... época, né? Então a gente
0: fala, eu não posso cometer algumas gafes que, que vão né, então isso até Pesar contra, meus né? filhos, minha, minhas filhas falavam assim, pai, não vai treinaram. me falar isso, não vai me falar aquilo, boa, pelo boa. amor de Deus e eu aprendo muito boa. a minha geração é uma geração que tem que estar tá aprendendo o Sim. tempo todo, porque eu acho que tá certo, a gente tem que evoluir tem que estar tá, tá tudo certo, claro. né e eu sabia que eu não podia cometer alguns erros não podia ter um destempero não podia dar um xilique é. às com... vezes é difícil, hein? eu sabia, eu tinha uma intuição que eu ia ser o cara mais, um dos caras mais velhos, Ele e no primeiro dia, eu já descobri que eu era o mais velho. E não só o mais velho, como o muito mais velho, né? A média de idade lá era 20 e poucos anos. E eu com 50. Ah. Então, não é que eu tinha 10 anos, 20. Eu tinha, às vezes, 30 anos a mais.
1: Ninguém mais tinha a idade ali, próxima a você. A
0: Luísa tinha 46 uhum. e o Juliano, 42. Ah. O resto resto sem depredador. Claro. E claro. os outros participantes, 20 e poucos anos.
1: A Raíssa foi da sua edição, né?
0: A Raíssa ah, foi na sua ah, edição. Caramba. Falou, é, Jojo, então. Jujo. Essa a Jujo foi sua grande amiga. Então, eu, falei, eu não posso ser o velho surtado. Uhum. Tenho que ser, pelo menos, o velho mais sábio. <risos> né? O cara mais né, paciente, mais tolerante, mais contemporizador. Total. Então, nisso, eu tive um certo autocontrole. Não que eu fiquei é, tipo, representando não virou coach, não virou é, coach lá dentro. É. Mas eu falei, eu tenho que ser um pouco mais equilibrado. Eu tenho essa obrigação moral, né? Não posso. Sim. Nas festas, a galera toda bebia, não né? sei Eu não uhum. posso beber. Mas... É, e você é. tem
3: imagem ligada a esporte, né? Você, Sim. Tem, você
0: é. é personal, pô. Eu não posso fazer o que esses caras estão fazendo. Eu tenho claro. que cuidar do porre deles. Eu me sentia nessa obrigação. Até como pai, porque tenho filho, né? Não posso. Não quero. Meus filhos não vão querer ver uma molecada cuidando do pai bêbado. Imagina. E ia ficar muito feio.
2: Papelão, é. Então esses cuidados eu tive, mas foi um, foram os, os únicos. Cara, que legal. Ô, Marcos, é, é, você e você. Primeiro, o que um publicitário faz dentro de grandes emissoras? Pra começar, como você. E depois é o seguinte, a gente tá falando de reality aqui, a gente tá falando... E você... Teve dentro de emissoras que fizeram grandes realities também. E eu quero que você diga também, do lado da marca.
1: É, as ativações, né? Alex as grandes funciona, provas, a prova não é da legal, Fiat. Não
2: é legal, vende, vale a pena? Como que é essa história? Cara, vale muito a pena. Eu sou o primeiro fã de
3: reality, né? É, hoje vejo um, um cenário de reality na Netflix hoje também que tá bombando. Eu tô assistindo lá. o Casamento. o Casamento às cegas. cegas. É. Casamento às cegas até uma vencedora. Todo o casamento é, é a cegas. Já
2: começa aí, não, né?
3: Uma vencedora do prêmio Amigos do Mercado tá achei... participando, né? E que eu achei animal, <risos> né? E, 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 cara, reality é algo que vende muito, uhum. né? Porque, primeiro porque dá muita audiência, né? E, e também dá a possibilidade de você fazer interação, né? Do, junto com as marcas. Aqui na casa tem um exemplo, enfim, Masterchef é um, é, baita. É um, é um baita de um exemplo, né? As, as marcas aparecem de uma maneira muito orgânica, né? E, e hoje o mercado já está muito mais maduro para isso, né? É, é uma marca de arroz consegue entender que é, o cara errar na receita não significa não que vai queimar a o marca. produto é ruim. É, não, não, cara. É, é, faz parte do game ali. Oh. É, é, esse tipo de coisa acontecer. Quantos
1: é. anos de Masterchef também? Já tem uns 10 anos aí de Exatamente. Masterchef? Putz, Por aí. São,
3: não, não sei, mas são Acho muitos. Eu... É. Né, cara? É.
1: Algumas empresas, será que tem, tem esse medo de, de, de acontecer
0: isso? Hoje, de, hoje? de queimar o filme Sim. dentro do reality de, de acordo com, com o que acontecer lá dentro? Porque não tem roteiro, né? É, é, é. Justo, é. muito é. bem não, observado. Não. Às eu, vezes, outro... a
1: grande polêmica acontece em cima do logo da marca, né? Ela pode é um se machucar, risco. enfim. Sim, tem uma,
3: uma, uma série de... Cara, é, é, é o imponderável, você tá lidando ali é. com o imponderável, tal, mas a, a questão da visibilidade, de você conseguir construir cenários, ainda é mó, manda muito bem com isso. É, né? é, é, e um, é, é engraçado, né? De um lado, ela tem ativações de marca que, meu, deixa o, tudo da cor da marca, tal, uhum. e em outros, ela é um pouquinho mais resistente. Até o, o próprio Masterchef é esse exemplo, né? Ela segue preservando ali o formato, né? Que é um formato vencedor, você assiste o Masterchef do mundo inteiro, você vê o mesmo cenário ali, né? É, mas as marcas cada vez mais estão presentes porque é aquilo, né? Você tá no meio do entretenimento, você não tá no intervalo comercial.
1: Ah, você é. é o entretenimento. Exatamente, você é. É, você é o entretenimento. E passam a madrugada inteira repercutindo sua marca nas redes sociais, no Twitter, é. aquelas provas que vão noite adentro, sim. assim, segurando no desodorante, sabe umas coisas sim, assim? aí. Sim não,
3: a, a, a final da família. Fazendo, o, o depósito cai na conta do aplicativo é. que, tá, que tá patrocinando né, o envolvimento e aí você vê marcas de resistência quando que você coloca uma marca aparecendo por horas e horas dentro do entretenimento né, e de maneira
1: orgânica, ela não tá interrompendo nada é, 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 é muito legal realmente não parar pro, pro intervalo falando em estar atualizado, em estar por dentro das coisas, a gente tem que falar assim hoje em dia também, certo? Ó, deixa eu falar uma coisa a, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que eu e Emerson ficamos de olho aí nas, nas coisas que estão acontecendo, ou, ou assistimos ou lemos, ou ouvimos algo e a gente traz aqui como uma dica cultural, então atenção, atenção Batalha Cultural Play. É a nossa Batalha Cultural aqui na Play FM Emerson Souza, o que, que você andou olhando aí, o que, que você trouxe? Série? É série? É série? Uma série, boa, uma série
2: da Amazon Prime, uma série que eu, que eu curti pra caramba que é, chama Nine Perfect Strangers, ou Nove Desconhecidos. Uma série muito bacana que é baseada numa, numa obra literária, mais uma baseada numa obra literária aí, é, que tem como produtor o David Kelly, que é o cara que, que já montou, por exemplo, Big Little Lies e de Undoing as três séries, tanto essa, Nine Perfect uh, Strangers, com a Nicole Kidman protagonizando uma puta de uma série onde ela é. Ela, acho que são nove episódios. Ela tem um, um, um resort, um spa enorme, lindo, fantástico, maravilhoso, onde ela selecionou Nove pessoas completamente diferentes, hum. e cada uma com um problema X, e é onde ela, onde ela vende a ideia de que ela vai resolver os problemas da vida da pessoa. Então cada um. Ela tem... é uma coaching, então. Cara, ela é. Ela, ela é uma. Não é uma coaching, ela tá à frente do spa. Não sei não é médica,
1: mas ela. É ah, uma coisa meio de guru, assim. É uma coisa, meio... guru. Uhum. Ela é mais pro lado do guru. Então, ela,
2: tem, ela tem um tratamento não muito ortodoxo, usa substâncias não muito ortodoxas ah. para tratamento, porém muito eficazes. Aí os personagens são os mais diversos. Um, um ex-jogador de futebol americano que teve uma lesão e é viciado em Olá. remédio. Um casal com um jovem onde o cara era. O cara ganhou uma, na loteria e ficou milionário e a namorada era uma influenciadora e super preocupada com a beleza e isso fazia mal pra ela, uma escritora que tava sem inspiração pra escrever, uma, uma, uma escritora de sucesso, mas sem inspiração, e assim, nove pessoas completamente diferentes, com tratamento não ortodoxo, e é fantástico, a série vai dando umas voltas e eu acho que que inclusive ela até dá um ela a gente se transforma é aquele tipo de conteúdo onde a gente se transforma é em mistério é terror é suspense assim. suspense é suspense ah. mas eu tenho certeza que todos nós em algum momento a gente vai sim vai se enxergar em alguns desses personagens uh -huh. e vai e
1: assim ela é inspiradora sabe como, como no você... round six também né você como se enxerga no... um pouquinho é cara. mas é mas assim é que o
2: round six ela é mais olho assim mas essa Entendo não que quer dizer. essa é vida real assim você se conecta com problemas das pessoas e você quem sabe, até em contra saídas assim então eu acho, é um daqueles conteúdos transformadores, assim, sabe, eu acho bem legal
1: assisti até o final ali, até o nove final, episódios, nove então. episódios.
2: Legal. muito legal nessa temporada talvez tenha outra temporada com outras pessoas assim, mas assim, é uma série que eu acho que eu indico pra todo mundo, acho que vale a pena acompanhar, ela tá na Amazon Prime Nine é, é Perfect Strangers é, ela foi, ela, ela foi os, os episódios foram soltando semana a semana e em setembro acabaram, chegando uns nove então assim, vale, dá pra maratonar de uma vez é 50 quarenta e poucos 50 minutos de, por episódio muito legal, você
1: vai se conectar que é isso né, cada série é lançada de uma maneira diferente hoje em dia nos streamings né algumas são lançadas de uma vez só com todos os episódios disponíveis ali no mesmo momento, outras ainda seguem um pouquinho aquele clima meio novelista de você ter que esperar uma semana pra assistir, ou de, das séries, né, como eram na TV antigamente, todo domingo, todo sábado, você tinha que esperar pra caramba e tal. Ou, ou como a novela, ou como a novela, onde uma três anos a carreira, ali três também, anos. Né? É, então, que até um papo legal da gente falar aqui, né, essas diferenças hoje em dia de tamanho de conteúdo, mas eu vou deixar minha dica aqui, então, eu sempre trago séries e tal, mas é, Emerson, essa semana, eu tive um problema com a Netflix lá, né, tive que cancelar, fui hackeado, blá, 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 assinei, dei um tempo de Netflix e fui assinar um outros serviços, assim, o que tá sendo interessante pra mim também. E acabei descobrindo que alguns serviços têm, além do streaming... É, é, ao vivo, né? Principalmente esportes ao vivo, que é um conteúdo que eu, como eu ficava muito no, na Amazon Prime, na Netflix... eu um é desses, né? É, eu, eu acabava não cruzando com isso, mas a TNT junto com a HBO Max, que transmitem a Champions League inteira, com todos os jogos disponíveis ao vivo e também aí vale uma ressalva Star Plus lá, que é a da Disney, né? Star Plus, Star, Star Mais também, enfim, que é do grupo ESPN hoje em dia, né? A ESPN é do grupo Disney, é, então você tem ali os canais Disney, você tem futebol americano, a NBA todos os jogos, campeonato italiano francês, enfim a, a Premier esporte, League, né? Pô, pra quem gosta de esporte é muito legal, e é até chega até a ser estranho você assistir algo ao vivo em um canalzão de streaming assim, sabe? Porque talvez é, alguns, alguns outros streamings tenham que colocar isso dentro da sua grade seria legal a Netflix trazer também serviços ao vivo, são enormes são tão legais de se assistir seria legal também eles trazerem, mas aí é guerra de direitos de transmissão que a gente com TV sabe muito bem como é como o, essa guerra de é Marcos deve né? mandar
3: mais, né? E, e tem uma questão de tecnologia também muito pesada, de transmissão, eu, eu, né? Eu, eu, eu trabalhei um tempo na HBO, né? E a HBO ela sofria muito porque o, o aplicativo dele caía sempre no momento de got, porque por mais que estivesse numa plataforma de sim, todo mundo queria assistir do o mesmo, mesmo horário. 2 horas, The Game of Thrones. E aí o que acontece? Ninguém não existia uma simultaneidade tão grande nos conteúdos de Netflix. Como a Netflix é a maior dessas, uhum. se todo mundo plugar ao mesmo tempo no mesmo conteúdo, é o servidor que aguente. Olha, tá no vendo? Mundo.
1: Então, lembra que o Round 6 estava processando a Netflix uh, lá na, na Coreia por causa do, do, do float em cima dos, dos servidores ali? Era por causa disso. Então, então é isso, assim. acho que vale essas novas leituras, né? a gente que durante tantos anos ficou acostumado com a TV a cabo, tava tudo meio ali, agora vai mudando, você pode montar o seu Tetris de conteúdos ali, sabe? Você vai, ah, deixa eu assinar aqui, agora quero assinar. Saiu uma série nova naquele, eu vou assinar aquele agora e tal. Então aí, fica a dica pra quem gosta de esporte também, se liga, dá pra assinar, tem também outros serviços de outras emissoras aí, que também transmitem Campeonato Brasileiro e tudo mais, então fiquem ligados, tá bom? Essas foram as nossas dicas, e aí os nossos convidados, eles têm que dizer aqui em qual das duas dicas vocês apertariam o play, né? dariam o play, assim, assinaria o serviço, ou assistiriam Nine Perfect Strangers, de Emerson Souza, e também se quiserem deixar alguma dica aí de algo que assistiram, leram, algum dia desses aí também, fiquem à vontade. Marcos, começando por você. Vamos lá, ó, oh, seguinte,
3: tô assistindo Mind na, na, é, na Netflix, enfim, tá fazendo muito sucesso, enfim, fala lá sobre, a, é, sobre o abuso psicológico né, em cima das mulheres, um negócio, uma, uma série muito bacana. Mind, Mind. De, de mente. E, não, ah. não, não, Mind de, acho que se eu não me engano, de empregada, talvez. Talvez, né? É, é, mais de empregada. E é uma série muito bacana, né? Enfim, tô, sigo assistindo também os realities. Gosto dos realities da, 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 é, é, de Netflix. E o Emerson comentou sobre Big Little Lies. Cara, Big Little Lies é excelente. Uma série... Eu, eu lembro que ela foi lançada no período que eu tava na HBO. E, cara, questão de... que Pra quem se amarra em cenários, né? É, é muito bem. Uma, uma big uma, uma produção incrível. Uma big production.
1: Exatamente. <risos> o show da Nicole também, né? Não, exatamente. É. É, né, na... ela também, né? É.
3: Então fica aí essas essa, essa sugestões.
2: Legal, e, mas, mas da a nossa dica, das nossas duas. É, que fugiu ali, é. não que ele fugiu. Não,
3: em você,
0: votei na... Eu viu, viu, <risos> viu?
2: Strangers. E você,
0: Matheus? Ah, eu... É, entre os dois, eu, eu fiquei apaixonado pelos dois, né? A, a, <risos> a dica da tua série me lembrou um pouco a Ilha da Fantasia. É tipo... É... Né? Que você vai para um resort e seu sonho é, é realizado, é, né? É, é, nesse, nesse caso, o seu problema é resolvido, sim. né? Num resort, numa coisa meio paradisíaca, deve é ser isso, assim. É muito lindo, bom. é lindo. Muito legal. E, e essa coisa de, de pluralidade, assim, de ter outros canais, outros, outros narradores boa, também, né? Outras, é, você é, sair daquela é mesmice, da né? mesmice, assim, é muito legal também, né? Então eu vou dar um empate. Boa, eles. boa, Matheus, maravilhoso. Eu Eu você. Boa. Agora, como dica, deixa eu falar pra vocês, cara, o teatro tá voltando no Ai, Brasil, né, cara, cara. Eu que coisa como ator de teatro né? nos últimos 10 anos, tem feito basicamente teatro, assim. Então eu tenho que, que ressaltar é, que, que o teatro tá voltando e, e o teatro já devia ter voltado há algum tempo já, porque é um ambiente que pode ser muito melhor controlado do que várias coisas que já foram abertas. O um estádio, tem, né, por um exemplo, né? Estádio, Seja bares bem, e bem, baladas, enfim, o teatro. Não tenho nada contra essas, esses lugares, abertos, não é nada político, nada disso, mas no teatro é um ambiente que você pode controlar muito, né, com o distanciamento das cadeiras, com ingresso pela internet, número é, reduzido número, tudo, tudo, tudo pode ser com a higienização, os teatros muitos teatros se prepararam com, com uma higienização bem melhor né? isso é uma coisa legal que vai ficar, Aham, né, é. com entre uma sessão e outra, das suas poltronas, do ar condicionado né, a renovar o ar mais ar vezes, ar. Ah, né? Então, tudo, tudo, tudo melhorou e vários teatros assim se, se, se prepararam pra isso. Então agora, né? Eu não só em São Paulo mas no Brasil eu faço um espetáculo chamado Vendedor de Sonhos que é do Becerra do Augusto Cury. que uhum. a gente desde, já está cartaz desde 2018 né desde 2018 e a gente sempre fez muito sucesso com casas lotadas né então a gente sofreu muito com essa pandemia e agora estamos conseguindo voltar em novembro a nossa agenda já está cheia já vamos conseguir para outras praças como Recife Natal vamos para o Paraná Toledo Cascavel Maringá Ei, que sem
1: pegar estrada então, vai ser vamos né, com energia
0: essa. isso é muito legal, uma das coisas que mais me dá prazer é viajar com teatro né ir para outras praças outros públicos né saber que no Brasil tem teatros maravilhosos que você às vezes não imagina lindos, né, né? clássicos é, às vezes uma cidade do interior que você não dá, nossa não deve ter teatro você vai lá e tem um teatro maravilhoso arquitetura né? bonita é. ou teatros mais históricos que são bem conservados é surpreendente pelo Brasil como tem sim teatro. Agora, o que falta às vezes... É a vontade política de fazer daquele teatro um espaço produtivo, um espaço vivo, né? vivo, vivo para a comunidade. Né? Isso falta. Mas os espaços existem. Então, é, secretários de cultura aí pelo Brasil, né? Fiquem ligados, porque isso é muito importante. E produções doidas para viajar também tem. Né? E o vendedor de sonhos, graças a Deus, então a minha dica é fique ligado na nossa rede social, arroba o Vendedor de Sonhos Teatro. Lá a gente sempre tem a agenda de. Pra onde vai Aonde tá. que a gente vai estar. Tá, né? Então, em novembro, a gente tem uma agenda cheia. Dezembro, também. E em janeiro, a gente volta para São Paulo pro Teatro Gazeta, fazendo janeiro, fevereiro e março, no Teatro Gazeta. Uma temporada de três meses.
1: Estaremos aí. perto do Teatro sim.
2: Gazeta, né? Vou a gente
1: estar do vai, do lado. vai
2: estar lá Vou na estar lado. E, e vocês vão voltar com a ideia de, 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 de sair do Brasil? Porque tinha esse projeto também, Sim, né? Sim, tem passagem comprada. Né? O
1: nosso produtor
0: tem, tem passagem comprada para várias praças, né? Porque, como como toda a produção mais responsável e até para pagar mais barato ele sabia para onde ia Se daqui seis sete oito meses já já tinha tudo um esquema então veio a pandemia cancelou tudo e na verdade a gente não fala nem em cancelamento a gente fala em adiamento uhum. né então tem Lisboa Madrid é, tem agora linkado com as palestras do Augusto Cury Miami é o autor né? né tem um cruzeiro para sair olha que legal tudo, né e Fazer peça no cruzeiro deve ser legal é, isso tudo linkado o Augusto abraçou, o Augusto adorou essa experiência, tanto é que já tem um outro livro dele que virou teatro já, que já tá com a mesma produção, O um Homem Mais Inteligente da História, né? também tá em cartaz no Teatro Fernando Torres aqui Legal. em São Paulo. Então, o Augusto gostou de, de ver a sua obra né, viva no teatro. E Então, a gente tem... tem... Tem esse abraço mais perto do autor agora, assim. Isso tá nos, nos facilitando, nos ajudando muito.
1: E o Augusto Curi é um realizador também, né? Um grande realizador também, né? Sim. E, e Matheus, queria até trazer um olhar de
3: mídia a respeito do, do, da questão da cobertura né, do, do teatro. você sabe, Não sei se é um dado que você sabia, mas pouco mais de 5% dos municípios, quando a gente conta município como unidade, né? O Brasil tem lá quase 50 mil cidades, menos... Qua, em torno de 5% dessas cidades tem salas de cinema então eu acho que o teatro, o teatro também tem essa responsabilidade de levar a arte né de levar esse, o, o, entre, o entretenimento uhum. da dramaturgia para é, 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 para cidades que não tem cinema não tem cinema é verdade é, que, que, que horas estão com os seus espetáculos locais e horas estão com como é o seu caso né com uma atração nacional né com, com, com uma atração é, 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 super conhecida do Brasil para próximo do público uhum. né? então acho que é mais, mais um ponto aí para que a gente cada vez mais apoie aí o teatro, Moriza, porque né? ele leva a arte para próximo de quem realmente não tem.
1: É, e essa retomada, né? Essa retomada física e também eu espero que essa retomada incentive e, e, e aqueça né, e que, é, que, que deixa todo mundo empolgado porque foram tantos anos longe que a gente vai voltar e a gente né é. vai querer consumir cada vez mais e apoiar cada vez mais então quem sabe a gente não tem ano que vem até né me lembrei que vai ser 100 anos da, da semana de arte moderna Sim. né então 2022 de assim, homens também é que foi um ano de aquecimento de cultura e de um ano que se transformou e rompeu muitas barreiras quem sabe a gente não tenha de novo é. aí essa movimentação eu
2: acho que as pessoas é, é, saem da pandemia um pouco mais é, Valorizando mais ainda o entretenimento, porque vamos falar: o que, que a gente fez na pandemia, o que, que a gente tinha para fazer. É, não que a gente não tivesse antes, antes o entretenimento, as artes o cinema, a televisão, mas nessa pandemia eu acho que a gente
1: notou como isso é importante. O entretenimento no salvou a cabeça Exato,
2: né? exato, então eu acho que eu acho que a gente sai valorizando ainda mais, é. não só o entretenimento, mas todo mundo que faz essa roda girar, que são os atores que é E que as empresas técnica. valorizem
1: também, né? Que é algo que a gente sempre fala aqui, né, Emerson? Sim, que as empresas pô. também investam é. na arte né nas peças.
3: E valorizam hoje, filmes. né? A gente perdeu é, aquele negócio. Ah, tudo deixar. bem Outro dia eu vou, a gente não que sabe. que vem, né? É.
1: É. Não sabe mais. Exatamente. De um dia pra onde um, tudo fecha. Pois é, pois
2: é. Ô, Marcos, falar em, em valorizar, conta pra gente como surgiu o grupo Amigos do Mercado e de fato é amigo do Mercado mesmo, como é que ele ajuda esse mercado publicitário? Cara, é o seguinte, nasceu da forma mais
3: despretensiosa possível, né? Vamos poder contar a, a história pro Matheus aqui. Matheus, há cinco anos atrás nasceu um grupo de WhatsApp com publicitários. De WhatsApp. A, de WhatsApp. A ideia era juntar ali profissionais de veículos de comunicação, de agências e de anúncios para que trocassem ali notícias, para que trocassem, enfim, informações, contatos e tal. Esse grupo foi crescendo, aí nasce uma, o, 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 os nossos happy hours, os nossos eventos de conteúdo, né, reunindo pessoas nas empresas para falar e tal. E aí criou-se, percebeu-se que existia um espaço para criar uma comunidade. Né? Então hoje é uma comunidade que está, continuamos no WhatsApp só que nós estamos em 25 grupos diferentes né? tem 25 voltados para assuntos específicos uhum. né? na rede social lá tem quase 40 mil membros e a gente se reúne para sempre com o intuito de tornar o um mercado mais amigável porque nem todo mundo é amigo né? mas você pode pode tratar de maneira amigável todos então é um espaço de convivência onde os concorrentes estão no mesmo cenário ali e eles conversam sobre o mercado enfim eles trocam informações né? E a gente tem, anualmente, o que está acontecendo agora, que é o Prêmio Amigos do Mercado, que ele é um prêmio que reconhece o profissional da publicidade do dia a dia, só que de uma maneira diferente, porque os prêmios geralmente focam no profissional do topo da pirâmide. A nossa premiação, não. A nossa premiação ela é travada nas suas, na, maior, na maior parte das categorias em gerência, Tá? Temos uma categoria estagiário uma categoria profissional de apoio. O profissional de apoio entenda o, a tia da recepção, o, o que pessoal legal. do café, tudo né? é. é, e, e até o professor universitário de, de comunicação. Então, é uma premiação de voto popular, que acontece na rede social, e que a gente premia a publicidade
1: na sua pirâmide inteira. É, que legal. Nossa, muito bacana. É isso, Bacana. amigos do mercado, e como a gente disse aqui, foi a nossa primeira, a primeira vez aqui que estivemos é. no, na, na Band, a gente colou lá, pô, conversou com eles, e, oh. fez a transmissão, era o programa de lançamento, como é que era? A, foi o evento.
3: É, era um evento do encontro dos Top 100 gestores, o que vai acontecer esse ano, tá, no, no, no dia 27, a gente vai reunir, fizemos uma, uma eleição desses Top 100 gestores, aliás, estando na Band aqui, quero aproveitar para mandar um abraço pro Iberê, da TV Bandeirantes, que foi um desses Top 100 gestores, o mercado todo escolhe os 100 gestores, os 100 gestores Indicam os finalistas, depois volta pra galera. Aí ah. todo mundo vota lá pra escolher quem são os amigos do mercado. Que há três anos atrás, quem foi apresentadora do nosso, do nosso prêmio foi a Bruna Calmon. A Bruna, Bruna que Calmon, apresentou é, o Reclame na é, TV. Reclame,
1: é verdade. E, e, e que, que não é o prêmio, que é o Oscar da publicidade. Como é não, que é? O Caboré. O Caboré. O nosso é o da galera. É, é, isso, Pô, é isso, é, é,
2: é isso. Então, eu, o Caboré ele é o topo e no premio é, a base. Não,
3: ele, ele olha pro topo da pirâmide, o que tá tudo certo. Okay. A gente, inclusive, se inspira nele, né? Claro. A, a ideia é porque o Caboré, ele tem, ele tem um lance de nem todo mundo pode votar, quem votam são os o assinantes, assinantes né? Mensagem, né? Uhum. É, é, nem todo mundo é indicado, porque quem tá muito no auge, e geralmente são os players dos principais, aliás, Cris Moreira está Sim, é, aqui. É finalista, né? Do, do, é, do Caboré, né? E nem todo mundo consegue ir à festa, porque é uma festa digna do festa do Oscar, Sim. né? Sim. É, é, onde vão os líderes né, do mercado todo, o nosso não, a nossa festa
2: é é, é, é o churrasco
3: é na laje, né, é democrático é é. o Everson não, ó, vai
1: lá de black tie mas, mas, é. mas, mas
2: deixa eu falar, não é churrasco na laje não, é muito bem organizado o do mercado é legal, muito legal, é, a gente tá brincando o aqui, é brincando legal. tem muitos eventos no mercado publicitário mas assim, esse é o único que valoriza, sabe, a base da pirâmide, que é muito importante. Quem faz a roda girar. É, 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 é um exemplo, é roda girar. Há, há,
3: há três anos atrás, o Hamilton Alves, da UMAP, BBDO, uma das maiores agências de publicidade, tudo, que quem é do mercado conhece muito, e ele é do cafezinho da UMAP há 15 anos. Uhum. Cara, até hoje... Não, três anos depois, a foto do perfil da rede social dele, é ele lá recebendo o prêmio. É, é o social. momento, ah, é o auge sim. da carreira do cara. Né? E aí tem... Ó, a gente tava falando sobre filmes, né? Tem um filme que, que, que me toca muito, que é o Extraordinário, e tem uma frase que é pra mim, é, 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 o que pauta o Prêmio Amigos do Mercado, todo mundo merece ser aplaudido de pé pelo menos uma vez na vida, <risos> total porque, cara. To, porque todos venceram o mundo, o Matheus sabe o que é isso, isso. Né? de você olhar e ver, cara, uma multidão te aplaudindo, essa é uma
2: sensação que todo
3: mundo merece ter pelo menos uma vez pode na inspirar, vida. Pode inspirar, né pode te inspirar Eu bastante.
2: Adoro, né? Ô, ô Matheus, falando em inspiração, é, quem é o Matheus hoje? Quem, quem é você hoje? Você é o que você imaginava, por exemplo, quando você estava na na casa dos artistas. Não, de jeito nenhum. Quem Nossa. é você hoje? Se você fosse se definir, como é que você ia fazer isso? Cara, eu, tá, eu, eu tô assim, eu
0: tô numa fase assim, introspectiva, assim, pensando em tudo isso, né? Pensando nessa tua pergunta, especificamente, né? E eu tenho momentos, assim, onde eu paro pra pensar, é, e várias coisas acontecendo também, né? Eu vou casar depois de amanhã, vou casar sexta-feira de Ai, novo. Uau. Você tá brincando, cara, que legal. <risos> e, e é muito louco, porque porque é, é, vou casar com uma pessoa que foi assistir minha peça, a Dai foi ver a, o espetáculo um dia antes da pandemia. Um dia antes da, do, do, dos teatros fechar, ela foi assistir a peça e depois parou, me esperou para tirar uma foto, né? E como a gente faz com a grande maioria, tira foto tudo e, e depois ela postou a foto e como eu tinha pouco seguidor na época, eu consegui. <risos> conseguia ver. ver. <risos> Chegava para você. E aí fui ver quem é que, que, que me marcou lá na foto, aí e através disso a gente começou a conversar, começamos a, a nos relacionar e vamos casar, aqui vocês passaram
1: uma, uma pandemia juntos, e, pelo pior vocês já passaram. É, então, né?
0: Né? então eu aí você pensa na vida pô vou casar de novo vou, vou uma, uma nova chance de me permitir né e, e de, de ser amado de amar de, de morar junto a filha dela os meus filhos todo ah. mundo os cachorros né porque que nessa fase eu por, e aí eu começo a... E, e, depois, a Fazenda veio no meio disso tudo. A Fazenda me devolveu alguma coisa que talvez eu tivesse perdido. É... E é uma coisa que eu, eu negligenciava na casa dos artistas, né? Essa coisa de reality show. Eu achava... Menor, Eu tinha um certo preconceito, confesso. Mas acho que não, não só botava, você. Não, não só botava você. no meu currículo. Que não só você, justo. É, quando eu mandava o meu currículo, assim, eu mandava as minhas novelas, a peça dele. Não colocava a Casa dos Artistas. E a faz, eu acho que, que a Fazenda me devolveu um prazer de saber que as pessoas gostam de mim. Legal isso, né? Hoje em dia, e, e, e foi um, um programa de muito sucesso, então... Cada pessoa que me para na rua, isso acontece, porque eu saio muito na rua mesmo, assim. Hum. E as pessoas hoje me param e pedem pra tirar uma foto. O motorista do Uber que me levou hoje, né? É, Pô, é você, Matheus, não tô acreditando. Você pode tirar uma foto comigo? E aí me mostrou um print da mulher dele. Ele mandou uma foto. Pô, lembra quando a gente votava nele pra ficar? A gente <risos> gostava legal. dele. E hoje eu consigo dar valor para isso. E significou, né? Antigamente eu mais jovem, vai ah, que legal, ah, tá, tu quer tirar uma foto. Eu não conseguia entender o valor Se que conectar, é né? de ser querido por uma pessoa que nunca te viu na vida, que só te viu pela TV, ou um, um cara que tem que passou às vezes uma madrugada votando para você, para você assim, porque ele gostou de você. É legítimo. E essas pequenas é, coisas Santos. me deixam muito feliz, me uhum. deixam me, me fazem sentir realizado assim. Então, hoje eu sou esse cara assim que começa a dar valor para essas coisas que podem parecer menores ou pequenas, ou momentos pequenos. Então, uma pessoa que está no ponto de ônibus vê eu passando com o cachorro oh, Matheus, esquece do ônibus que vai pegar. Uhum. Você tira uma foto comigo? Pô, eu gostava tanto de você, cara, você é um cara bacana, hein? Pô, isso pra mim que... Claro, tipo... E aí me, me, e aí me dá... Eu acho que o maior, maior prazer... Não é dele tirar uma foto comigo, é de eu tirar uma foto com ele. Sensacional. Então cara. eu tô, tô nessa fase, assim... Agradecido por, por ter essa trajetória. E sabendo que ainda tem mais por vir. E tentar aproveitar e dar valor pra isso. Porque... Daqui a pouco tudo acaba, né? E a gente não sabe como, de que maneira, vem um novo vírus, uma nova pandemia, ou, é. ou qualquer coisa que te faz perder tudo aquilo que você tem, né? Então vamos aproveitar. Te parecia tão
1: garantido, né? Como nada, era, em 2019. Né? Não, e, é. E, e, nada e, é e, garantido. Mateus, não sei se
3: você. É. Foi uma reflexão também que você teve, mas o ato de votar, a gente sempre lembra da questão de eleições, né? Fim, uh -huh. Mas nas eleições você vota com algum interesse de ter um país melhor, enfim, a, a, alguém que pensa como uh -huh. você lá tá. Quando a pessoa vota num reality show, a única, o único interesse é valorizar o seu trabalho. É. Ela não vai ter nenhuma recompensa não com aquilo. É. É, nada. A vida dele não vai melhorar, ele não, não vai nada. ter
0: né, a sua classe trabalhadora, a, a, o no, no corporativismo não entra, né? Então é verdade. Empatia né? pura, né? Então é. é quando a pessoa fala, nossa, eu votei muito pra que você ficasse, eu votei o gosto. Isso pra mim hoje tem um valor imenso. E eu confesso que talvez em algum momento da minha carreira eu negligenciei. sim. Ou mas... eu não. Eu conseguia sentir o prazer desse carinho das pessoas, e, e hoje em dia eu consigo sentir isso, e isso me deixa muito feliz. E,
2: e só pra fechar, só pra fechar, tem na sua carreira tem alguma coisa... Quando eu falo na sua carreira, eu falo na sua vida, né? Uhum. Porque é, é isso, é, é sua vida.
1: Caminhão juntos, né? É, vida e carreira, né? Tem alguma coisa,
2: teve alguma passagem que você se arrepende, faria diferente, faria tudo igual cara,
0: é difícil falar, né? Porque em, em determinados momentos a gente faz escolhas erradas, ou acha que fez a escolha errada e depois acabou dando certo, ou, ou precisava ter passado por aquilo pra chegar num outro momento, né? Então é, eu acho que eu sei a, a, as escolhas que talvez que eu, que eu pudesse ter feito diferente, mas é, eu não sei se eu, se eu tivesse feito diferente, né? É igual o efeito borboleta, né? Se, quem eu seria hoje, né? Quem eu seria hoje, pra que, que caminho que eu, que eu tivesse... Exato tudo fez é, parte quando, dessa construção quando eu saí da né? Globo pra fazer uma série na, na Manchete sei lá, sabe, é, de... pô, será que eu devia ter, ter assinado um contrato de dois anos com a Manchete depois de ter TV Manchete estamos falando é, o é, homem né? nunca molha
3: o pé é. no Rio duas vezes, né? É, é. É. então
0: será que, que, que eu acertei, ou se eu pudesse ter esperado um pouquinho mais logo, eu ia ser contratado pela Globo de novo, pra um trabalho de obra certa, ou aquele contrato de por tempo me seduziu mais sei lá, não, não dá pra ter certeza né, alguns, uma coisa eu, eu eu acho que eu tenho a consciência tranquila que eu que eu não tenho filme queimado com ninguém que eu que pelas as pessoas que passaram comigo tanto os diretores os atores mais famosos os autores como o cabo man, ah, o, o motorista ah. da van, ah, todos esse eu, eu, eu. Background, sempre, né? É, eu, eu sempre me dei muito bem com, com, com todo mundo, né? Então eu tenho essa sensação de ah, ninguém torce o nariz. Quando eu falo, ai, Matheus tá nesse elenco,
1: ah, eu perfeito. acho que
0: ninguém torce o nariz. Então, isso me deixa mais tranquilo. De
3: Matheus, se você não desse atenção Para as pessoas nas redes sociais, olha onde te levou, né? Você não estaria casando agora mesmo. Né? Não é verdade? É. para começar.
0: <risos> é louco, eu falo, né? e eu eu reclamo às vezes com ela, porque ela fica muito no celular, como uma como geração, né? E eu acabo às vezes ficando, falo, dai, sai desse celular, caramba. Falo, Olha, não falo Não fosse essa mania. Não fosse é, esse celular. Né? Gente... Eles
1: sugam a gente. Outro dia a gente até repercutiu aqui a queda do WhatsApp lá, que é. a galera ficou maluca, ninguém mais conseguia entrar e tal. Ó, a Dai tá aqui até mandando beijo. A Dai ah, tá aí. Sai, Pô, sai mas não saiu
2: hoje. Pode continuar aqui a culpa da <risos> gente.
1: Maravilhoso. É. Mas, ô, Matheus, você, todo mundo fala muito, né, o galã da TV e tal, na fazenda esteve muita. Também é, o, o pessoal acho que além de se retomar ali com o seu trabalho também, se retomaram ali com você, né? E falaram, pô, o Matheus envelheceu bem ali, tá? Ficou um, um, um cara galã, então qual, qual a importância do esporte, porque eu sei da tua, da tua vida assim, como você sempre caminhou muito próximo do esporte, qual, qual a importância do esporte pra que digam, pô, envelheceu bem, pô, tá bonitão é. assim, né? Claro, tem a genética, tem os olhos azuis de Matheus Carriere, <risos> mas também tem, acho que a, a parte do esporte aí, né? Assim, pra tá? vai envelhecer bem, tem que que viver bem, né? para começar. Sim, né? isso é verdade. Tem isso, né? Observado.
0: Porque a, a, a gente sabe e a gente entende quando perde um pouco a saúde, como, como ela é importante pra gente, né? E a gente sabe que, que algumas coisas que a gente tem que fazer, claro que não é uma ciência exata, às vezes você faz tudo certo e tem um câncer. Não Aham, dá, não, não dá para hum, controlar, tudo. controlar tudo. Mas é, eu sempre gostei muito de esporte, né? E, e na época da faculdade, é, como eu já trabalhava como ator desde criança, e já tinha feito tudo, já tinha feito cinema, teatro, novela... Pô, na época de prestar o um vestibular, eu quis fazer educação física, né? Então foi... E, e e logo me encantei foi a época da ginástica aeróbica chegando no Brasil as academias bombando nos anos 80 sim maravilhosos os é. vídeos VHS vídeos, de ginástica né, né? Uhum. Jane Fonda uhum, Maravilhoso Nossa, a, a gente vocês não mas quem é um pouco mais <risos> velho eu vi aqueles vídeos da Jane Fonda dando aula de ginástica né quando chegava aqueles VHS as roupas né é, e, é, e as aqui, polainas, polainas lá eu, é, eu é. dei muita aula de polainas confesso <risos> Maravilhoso, maravilhoso polichinela para cá corridinha para lá polichinelo pra lá de Polaina então é, isso me encantou muito, então sempre correu paralelo a carreira de ator, a carreira de professor e eu sempre gostei muito de dar aula de, de dar aula em grupo, eu nunca fui personal trainer, nunca, ah, tá. nunca gostei do trabalho, nunca me identifiquei com o um trabalho individual, eu gostava de ver a massa né, fazendo a mesma coisa e até hoje eu dou aula de bike indoor Trabalho num, num estúdio chamado Ride State, ainda, doar, ainda me motiva a sentar no computador buscar minhas músicas, fazer mixagem das músicas que legal. Pra, pra montar uma playlist pro cara pedalar.
2: Tem satisfação ah. aí, né? E, e isso,
0: claro, me ajudou na minha. Com, com relação à saúde, né? E a gente viu isso na pandemia também. Você falou dos artistas, né? Como, como foi importante o entretenimento, é. né? É. E a gente viu também como, como é importante você fazer uma atividade física. Todo mundo. É buscou alguma coisa, algum vídeo de ginástica, buscou um personal um trainer né? online, é. alguma coisa, para conseguir se movimentar um pouco, porque tava todo mundo parado em casa, né? E perdendo saúde. Pra e...
3: enlouquecer também. É, louco. a cabeça, então, né? A cabeça, cabeça as duas né? coisas
0: estão completamente conectadas, é. né? É bom pro, pro corpo, bom pra mente, bom, bom pra tudo. Então, claro que fazer esporte, ter feito a Faculdade de Educação Física, dar aula de ginástica até hoje, né? E, e, e saber que eu preciso me manter né, saudável que o meu corpo precisa fazer musculação não é para ficar definidinho não é porque Pô, é pra, a idade cansa é proteger é pra né para pro, proteger as articulações que uh -huh. já estão mais desgastadas quando a gente tá
2: mais velho a musculação é mais, mais importante, importante ainda. É, é o é o exercício Alô, mãe. É. É. então o, o
0: exercício <risos> da pessoa mais velha é a musculação né é. porque ela precisa proteger os ossos por, né? fortalecer fortalecer as suas articulações que já estão mais desgastadas Sim. não tem como, né? você, é natural. Pro, você protege a tua articulação com a musculação com a musculatura mais forte né? eu, eu fui aluno do doutor Asmar de Oliveira, saudoso doutor Asmar e ele, ele, me, ele me deu aula de anatomia, cinesiologia biologia, É mesmo, foi um dos, caramba. Foi um dos, um dos melhores professores que eu tive na ele na foi faculdade médico de, esportista foi, do Corinthians, Corinthians, anos, da é. seleção brasileira de basquete é. e ele falava é, quadríceps bom, joelho bom então se você quer ter seu joelho preservado, né? Tem a perna forte, porque é essa perna que vai proteger o impacto. A articulação, uma hora dança. Isso é fez? lógica, é. tem que usar
1: a lógica, tem que entender Simples do seu assim, próprio corpo né? também, é. né? Entender quais são as partes que podem te proteger e tudo mais. É,
2: e é isso que você falou. Se você tiver noção que a musculação é importantíssima, porque tem gente que fala assim: ah, eu não gosto de musculação. É. Gente, mas como é que você não pro... tem que proteger? Para longevidade.
0: E hoje em dia eu, eu fico feliz assim que eu vejo muito, muito velhinho, muito, muita gente de mais então... idade na sala de musculação. Uhum. É, porque às vezes podia ter um preconceito. Nossa, aqui que esse senhorzinho Sim, que quer né? ficar sarado. Não, não é que ele quer ficar sarado. Quer ele ficar tá, saudável, ele né? tá fazendo certinho, ele não quer ter. Total. <risos> né, quer...
1: Até porque você que tá aí julgando amanhã vai ter que fazer a mesma coisa. <risos> Estarão olhando para você falando isso é, de você, exatamente. tá bom? Então fica
2: exposto. Ô, ô, Marcos, a gente falando aqui de, de, de pandemia, é, nesse momento você fez. Vocês fizeram várias lives, vocês entrevistaram muito, vocês conversaram com o mercado, com bastante gente. E daí eu pergunto pra você, o é, que, que você tirou disso, como é que as pessoas, como é que os profissionais estão, se eles estão otimistas pra retomada, como é que, a, como é que foi a sua vida durante a pandemia, sabe? Como é que você viu? Se você acredita na retomada... Cara, acredito. Ou, e só pra fechar, você acredita que as pessoas também, elas vão voltar pro formato é, físico de voltar pro escritório, se vai ser híbrido, se acha que isso é legal ou não. Não, não volta a ser o que era antes, porque estava
3: errado. <risos> ah. né? Estava errado, gente. O, o trabalho é o que você faz, não o lugar para onde você vai. É, putz, vou ao meu trabalho. Não, você vai ao trabalho. Né? Então, você trabalha de onde você tem que trabalhar. É importante, faz muita falta você ter um ambiente físico, principalmente na comunicação. As agências, elas são ambientes inspiradores, coloridos, enfim. Essa interação, né? É, é, né? é, 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 é muito... Se, a gente, se esse papo hoje aqui estivesse sendo feito pelo, por uma live, ele não teria a energia que teve, é. né? É, 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 é muito... É, é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa da diferença do teatro para a TV. O teatro você sente ali, né? É, é, então, isso é necessário, tá? Com relação a, a, ao aprendizado da pandemia, a pandemia para um negócio que, eu, que onde, onde eu estou hoje, que é o Amigos do Mercado, ele foi excelente. A gente virou a recepção das agências de publicidade, que era um ambiente onde o mercado batia um papo, onde os concorrentes conversavam, a turma, a turma se conhecia. Isso aconteceu através dos nossos grupos. E as lives que vieram para substituir o nosso happy hour, que era mensal com 30 pessoas virou 500 pessoas toda semana. Uh -huh, claro. E, e, e conseguiu fazer com que a gente tivesse pessoas de veículos diferentes conversando no mesmo no mesmo canal. A gente teve um exemplo, né, que a própria Glenda que da Band participou, junto com o Benja do SBT para falar sobre esportes. Ah, que legal. Né, gente de, dupla. Can, de, canais, de canais diferentes, hum. né? É, é, enfim, a gente teve a, a, até o, o, o meio mensagem com reclame grandes nomes da propaganda juntos, né? Fa, falando também sobre publicidade então amigos ele teve essa, a, a, a felicidade de poder juntar o um mercado ali né e, e, e a minha expectativa e o que eu estou vendo é de fato né a galera voltando tomando todo todos os seus cuidados tem muitos grupos internacionais no nosso mercado então muitos seguem seus protocolos uhum. né a gente estava falando recentemente agora da, da Disney cara e, e, esses grupos eles são muito mais rígidos né? na questão do, do, do retorno tal vem, vem guide de fora tal Verdade. e e a, as agências a mesma coisa, as locais já estão um pouco mais liberando a turma Tá, mas em, cada um encontrando ali o seu modelo, eu não acredito mais no formato de cinco vezes por semana 10 horas por dia você num, num, num ambiente, vez ou outra o trabalho vai ser feito de onde você te pega
1: é, a gente aqui, a gente, a gente testou todas essas, essas fórmulas né Emerson ano passado quase que inteiro e... a gente fez online né, o que implicam algumas mudanças, realmente o programa não é o mesmo você tem que se esforçar e gesticular muito mais para tentar transmitir aquela energia que eu consigo transmitir Ó, aqui pessoalmente agora aqui, a de interrompeu né? o Felipe a e não travou. É muito mais orgânica, e não né? travou.
2: É. Se a gente tá numa conversa ao vivo. No, aí no o delay já
1: faz o fulano. Ó, ficar já parou. Quieto, aí, aí eu não, falo. Aí, você... mas,
2: aí, mas, mas, mas Nossa. Não,
3: aquele quem não microsegundo. Viu isso? Aquele, é. dá, dá uma diferença no
2: timing não, do papo. Muito. Não, dá uma que diferença.
1: Não é, às vezes o grande público não percebe, mas é algo a que gente, muda. Não, a gente
2: perde a instantaneidade. a gente você fala, você fala assim: pô, tive um, um site, mano não vou comentar porque eu vou travar, ele não vai entender, é. vou parar.
1: Então eu acho é que assim, dinâmica. né? A gente vem. Todo mundo passou por diversas leituras e agora eu acho que a gente vai fazer um bem bolado disso tudo e ficar com algumas coisas às vezes tem algum convidado que é tão importante a ponto de entrar mesmo online, Sim, porque ele tá viajando e tal, né, então assim, nesse sentido eu acho que até a audiência aceita um pouco mais o online, é aceita é. um pouco mais, mas a gente pouco a pouco vai retomando e vai voltando é, a, essa, a essa normalidade, né pode falar, tem, tem um, porque só a uma... gente tem o quadro aqui daqui a pouco, é só, é
2: só uma última pergunta aqui que o Roger Garcia, nosso diretor, mandou aqui e que é, faz total sentido. A gente tá falando em envelhecer, é, a semana passada, ou duas semanas talvez, o, o, o Mion... Gerou uma polêmica quando ele fez um comentário do Rick Martin... Porque o Rick Martin estava meio inchado... E não era, isso não era resultado de procedimento cirúrgico, estético. estético... Mas ele achou que fosse, fez um comentário... Pô, as pessoas não Harmonização sabem, É, facial. ele chamou até de desarmonização... Harmonização facial... As pessoas não facial. sabem envelhecer... Como é que você vê, por exemplo, num caso como esse... Como é que você vê... Você galã até hoje... Está passando nessa história... Como é que você vê essa história de envelhecer... E de trabalhar e depender da imagem... Como é que você enxerga esse, esse, esse cenário?
0: É, eu, eu tenho, assim, a, a minha opinião e com relação a mim também, né? O, o, que, o que eu tento manter em mim, assim eu aceito envelhecer, né, tentar envelhecer bem, mas envelhecer sim, não tem como, como competir com, com, não dá pra eu com 50 ter um rosto de 30, não dá não dá, oh. eu posso tentar e aí a chance de errar e de cometer exageros né, e é muito grande, né? Então, me incomoda um pouco ver pessoas que, que, que tentam fazer isso, que buscam isso e principalmente eu fico triste quando você vê que dá errado e às vezes a gente vê que dá errado, sim, sim, né? Sim. Não tô criticando, assim, tem toda uma gama de profissionais da estética e eu vejo isso assim, porque depois da, de ter dois milhões de seguidores no Instagram, papapá o que mais foi me oferecido como parceria foram um olha cara
1: Caramba. Mas, é toda semana. E aí, e aí você mas fica... Mas é porque você é bonitão. Então fica um bom cartaz não, ali aí, não, pra você é... falar. Ah, eu vou lá,
0: o Matheus tá lá. Não, mas eu sei que eu tô, tenho rugas na testa, tenho rugas aqui no olho. Que aqui já tem, já não tem. É, é difícil, né? Sinceramente, a, em mim não me incomoda muito. Talvez incomode, nesses né, profissionais, porque eles imaginam que você pode ficar. Sim. Mas aí, quando vem alguém... Então, tá projetam, né? Então, eu, eu, eu fico assim. Eu não quero criticar essas pessoas ou criticar esses procedimentos. É a vida deles, é a profissão deles. Uhum. Mas em mim, eu tenho muito medo Gente, de fazer. E, e, e assim, eu tenho 54. Eu vou ter cabelo branco, claro. eu vou ter menos cabelo, né? ou Sabe, eu vou ter um pouquinho mais de gordura, é, né? É, porque não tem jeito, né? É, é, é fisiológico, né? Exatamente, por por é fisiológico. mais que eu faça toda a dieta, todo o treino, né? Se um cara de 30 fizer tudo que eu faço, ele vai estar tá com o corpo bem claro, melhor. lógico. Por mais então... que. Então, essas coisas, principalmente no rosto, né? Eu acho que eu tenho. Eu tomo muito cuidado para que não aconteça comigo, né? Eu não sou dono da verdade, eu não, não, não critico quem quem, quem trabalha com essas, tem coisas que são quem muito opte, legais, né? quem quem opte, e, e, e os, me, me preocupa os profissionais, disso porque tem, é, e tem excelentes profissionais nesse mercado, né? É. Mas eu 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 não gosto muito, como filosofia mesmo, de querer e, e eu admiro pessoas que eu vejo assim, vou, vou dar um exemplo, a Michelle Pfeiffer. Ela sempre foi linda. Uhum. E ela mais velha continua linda. Mais velha. Claro. Sim. uma senhora. Claro. Linda.
1: Um uhum. outro tipo de beleza. Um outro, outro tipo, tipo de, de beleza. Uma tipo
0: Bruna Lombardi, por exemplo. Né? Uhum. E aí vem aquela... E a gente tem que tomar cuidado também. A gente fala muito do preconceito racial, né, de, o sexismo e não sei o que. E tem a, o preconceito etário também. É, né? é então, de a gente começar... Não, mas porra, fulana era tão bonita. Né? Alguns comentários que a gente precisa parar de fazer também ah, mas ele tá ótimo pra idade que tem ou não sei o que, então esse preconceito etário também é outra coisa que a gente precisa evoluir e precisa tomar cuidado com certas expressões e com relação à idade da pessoa ou se ela tá bem ou se ela tá, ah, fulana era tão linda quando jovem Verdade, Pô, cara, total, então a gente total. tem que tomar cuidado e estamos aprendendo também, é. Uhum. é uma coisa que eu também, é. né, tenho que todos começar estamos, a... né? todos estamos, todos a... estamos é, porque às vezes é desagradável, né, e... De, de saber o que, que é bom pra, pra... Ah, não fica bem essa roupa pra sua idade. Uhum, gente, esses
1: padrões, gente, né? Esses padrões
0: que, que a gente é. tá, tá acostumado a falar, esse tipo de comentário, né? Então... Eu, eu gosto das minhas rugas, cara. E eu, é, um, eu morro de medo de injeção na cara.
1: É, eu, eu, <risos> eu, eu, Essas eu, duas eu... coisas. Porque basicamente é, é alguma coisa que vão injetar na tua cara. Claro, isso, <risos> isso é. Agora, eu, eu acho também que passa muito... A gente debate muito sobre redes sociais aqui, né? E a gente fala muito sobre essa coisa da projeção da imagem, né? De você estar o dia inteiro se olhando em selfies. Se mudando nos filtros. Filtros. Né? E vendo... Ai, olha aqui, eu fiquei mais bonita. Ah, o doutor, será que dá pra ficar aqui meio... né Tem até essa história de que tem gente que, que leva o filtro pro doutor doutor, ó, eu queria ficar aqui, ah, mas igual muita esse field, gente, né?
0: Isso daí é o que mais deve acontecer, né?
1: Então eu acho que também tem um processo aí que a gente tem que tomar cuidado, como o Matheus falou aqui, assim, também, a questão da, da, da cabeça mesmo, e da gente entender alguns processos naturais da vida é. e da sociedade também, a saber aceitar e entender, porque às vezes é uma pressão que aquela pessoa tá passando no oh, trabalho. É. Às vezes uma frase, como você falou assim, ah, era tão bonita, não sei o quê, bate de um jeito para aquela pessoa, bom. que ela, nos é. próximos cinco anos, faz 15 é, procedimentos, é, é, entendeu? É. é, pode fechar e Cada
0: vez mais adolescentes já estão mais, mais novos, ah, novos e
2: novos, é né? o cho... harmonização oh, para os homens. Né? Deixar, algo que eu acho que é, que é consensual aqui é o seguinte: vamos viver bem, gente. É isso, viver bem, sabe? é isso, cara. Quando você vive bem, sabe, é, acho a, é que... de dentro para fora. É essa beleza isso, vem, é isso que te faz ficar essa bem. Essa beleza vem, mas ver o que você tá, o caminho que você percorreu, ver o que você tá fazendo, a felicidade
1: tá aí. E a gente tá descobrindo mais sobre a personalidade dos nossos convidados aqui hoje, é. né, Emerson? Mas antes deles irem embora, nós temos mais um quadro aqui então atenção atenção a culpa é das estrelas a culpa, a culpa é das estrelas. É, Emerson Souza sempre traz aqui uma análise, um mapa astral dos nossos convidados. É. <risos> através dos signos de vocês, pra gente é. definir um pouquinho. Mais. Uma leitura pra gente entender um pouquinho.
2: Vamos começar com o Marcos, a gente falou isso outro dia, na outra live. O Marcos tem um, o sofre de uma patologia astral, chamado virgem, né? <risos> que é considerado o signo mais chato do Zodíaco. Tem esse título? Ganhou esse é, título. É considerado porque se, co se cobra muito, se cobra demais, se cobra demais. Então quando ele é chato com outro, já foi muito mais chato com ele. É com uma autocobrança, se cobra a perfeição e como, é, como isso é impossível de alcançar, fica meio amargo. É isso aí? Eu tô mentindo. olha é isso com Ser um amargo. Cara, é isso com Excel, cara. <risos> <risos> é uma organização, assinável. né? É,
3: é, é aquela organização que, que, enfim, é característico do, do, do virginiano, me me vejo assim, um vídeo e também muito crítico, e é, é, acho que muito bem pontuado por você, sabe Emerson acho que antes de ser crítico com os outros somos muito autocríticos ah. né, é, é, eu assisto depois a putz meu, eu poderia ter ah, sido melhor aqui e tal, não sei o que então a, a, a autocrítica é pesada, <risos> mas eu lido bem com ela, eu lido bem com ela. Isso não te chateia? Não, não, não me chateia não, eu acho que é, eu, eu consigo manter isso num ambiente bastante controlado mas é, é, tenho isso como um defeito de estimação. Tem, de, tem é defeitos de estimação que é bom
2: que você, que eu sei, porque ele vai ajudar a construir sua personalidade também. É. Eu, eu, eu costumo dizer, a astrologia é muito mais do que o signo solar, que é o que você nasceu. Você tem um mapa astral, onde você tem a, a localização dos planetas na hora que você nasceu e vão te emprestando características diferentes e que é legal assim, não é uma praga, nasci com esse signo. Não, é pra você se, se olhar, se entender um pouco melhor e se melhorar. De, defeitos de estimação, é o seguinte, alguém
3: muito Provavelmente, muita gente já falou pro Faustão, nossa estrela da casa aqui, que ele interrompe as pessoas que nem eu fiz com você agora. Mas ele é, 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 tem isso certamente como
2: um defeito de estimação. Uhum. Mas, é uma ah, característica. Eu percebi, e eu vou continuar fazendo. Tá ligado. Então, tá Maravilhoso, certo. é, eu me, me moldo aí. Matheus Aquariano, não é isso? Mateus? sou um pisciano. Pisciano Pisciano. pisciano. Matheus, piscina é o seguinte, vê que barato pisciano. É. Aí te quebrei. Não, não, não me quebrou, não, não me quebrou, não. Mas isso é que a Dai
0: acha que eu sou aquariano. Então mas eu tô, tá, eu tô. Porque na, você tá num dia ali. Tudo, tô na, tô na, na mudança, a transição. Né? A... Por, aí eu vou contar. Por causa disso, eu fui fazer meu mapa astral, porque eu também não, nunca fui muito ligado em signo. Ah. Mas sempre tinha gente que, que tinha horóscopo que dava aquário, tinha horóscopo que dava Olha, pitch, 19 de fevereiro.
1: No digital você nunca um monte se sentiu, alais, Você aquário. nunca se sentiu,
0: né? Aí eu fui fazer o mapa astral. e deu, que eu sou peixes com ascendente em peixes com a lua em peixes Ou seja, é peixe pra cacete e tudo isso, isso mora no aquário só e, pelo, é, 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 pelo <risos> ano, pelo horário, qualquer astrólogo que for fazer vai ver que eu sou peixes mesmo, a Dai fala que eu sou aquário, mas enfim, e só por causa disso eu sei que eu sou peixe e
1: você acha que você tem características? não cara, Pesciana? a característica de pisci pisciano
2: pisciano é muito leve é, ele é muito leve, é é, não se cobra muito, não sei se é assim, não se cobra muito. Pra você tirar um pisceno do, do... Do sério. Sabe, do sério, você tem que fazer muita sacanagem com ele, que é muito leve. É quase como se não estou entendendo. <risos> Sonso. É Vê os memes Você pode aprender com os memes É quase como se não estou entendendo Mas não vejo muito isso em você Eu, Talvez a aquário, uma outra característica aquário mesmo... Me fala do aquário então Aquário, você... aquário assim, é assim é, é... Tem uma dificuldade de expressar sentimentos uhum. É muito livre e tal Mas tem uma dificuldade de expressar Sente, mas tem dificuldade Mas se você não se sente valorizado Fica puto então, não entrego, mas não...
1: É, mas quero mas que o outro receber. entregue.
2: Esse é uma característica. Mas assim, é muito, é muito livre, é muito independente, muito voltado pra arte, sabe assim? Muito descolado. Só tem essa... Eu, Agora, eu vou já... te mandar a minha certidão de nascimento. Você, pelo jeito,
0: manja pra caramba. Pô, eu gosto desse <risos> tema. Eu <risos> vou <risos> te mandar o horário direitinho, o ano, aí
2: você, você depois me fala.
1: Mas, mas. você vê que mesmo, mesmo não acertando, nesse caso, assim, o debate, ele é gerado sim, de qualquer maneira. Mas, entendeu? mas deixa eu falar, Porque... no,
2: digital, você, no
1: digital tá tudo
2: um aquário. Todo mundo aquário, aquário, aquário ali, aquário, né? aquário. tá
0: vendo? E os, e é engraçado assim, a, a Dai por exemplo, ela é taurina e ela, e ela adora esse negócio de signo. E aí, eu brinco com ela que ela... E taurino gosta de comer. Muito. É. É. Então, ela é. se, E é. eles é. se apoiam nisso, é. né? Assim, não, cara, eu prazer, sou taurino. É, qualquer é, coisa, é. eu sou taurina. Ah, eu me sou deixa taurino. comer. Deixa eu pedir duas com... pizzas. Se, se tá de... Se tá com fome, fica mal-humorada, né? Então, ela pode ter o mau humor que for, porque... Eu, desculpa, porque se tá mal-humor, tô
2: com fome.
1: Sou taurina, eu
2: tenho Eu sou taurina. tô eu tô com fome posso falar qualquer absurdo. Taurino não é que gosta de comer muito. É, tem um prazer gastronômico.
1: Ah, olha. Não legal. é que gosta de
2: comer muito. Ele Aham. valoriza esse processo A parte de comer da a cada meia hora. É. É, é muito bom. E tem uma cabeça dura impressionante, né? <risos> Taurino
1: é o maior cabeçadinho Taurino é. O, o, às vezes o próprio animal ali, né? Que simboliza, nem sempre é um animal, mas que simboliza, ele representa. Ariano também tem essa questão ali, né? De, de, dos, dos carneiros ali batendo as cabeças loucas lá. Ariano, ah,
2: isso é só... Tem um que, que fala que é bipolar, né? Que é o Gêmeos, não é? É o Gêmeos, né? É. E é fácil de entender, porque gêmeos, ó, veja só, são duas pessoas que são parecidas, elas se olham, mas elas são diferentes. Sim, tem razão. É isso. E um é, dia Ruth uma Raquel, pessoa... né? Ruth é Ruth e Raquel, né? Ruth Raquel. Um dia uma pessoa, na outra, parece que nunca foi aquela pessoa. Não uh -huh, é que ela total. mudou de ideia? É que assim, não, eu é outra ideia. Nossa. E o, isso. e o Parmeira, oh, oh, Matheus? O Parmeira é Você assim. Você tá né? ansioso tá pra final da Libertadores? O
0: milagre de Montevidéu, né? A gente tá esperando. Você acha que vai acabar a piada agora? Cara, não sei. Qual a piada? Qual piada? O
1: <risos> é né? O cara já. Não, não, não. O que você tá é... querendo dizer? Você quis dizer
2: o que de punhada, né? Não, ah, não. A história do Mundial que não é
0: contestar, Ah, não, Isso aí não pode, pode a falar gente isso. Tem tempo, é tem tempo, é... tempo? falta. Eu posso não, um explicar tempo. todo o Mundial de a 51. Do futebol. Posso. E eu, eu, eu sei disso. Outro dia eu fui fazer um podcast com o Serginho Malandro Nossa,
1: que legal. É bem legal. Cara, isso é legal. É... Com o Luiz. Ele é o
0: máximo, cara. É. E ele me deu tempo pra explicar né, toda a, a saga do Mundial de 51, todo o contexto histórico, né, o, como era a época. Né? E eu sei disso, porque meu pai viveu isso. Meu pai é muito palmeirense. sou é palmeirense porque ele me levava a assistir o, eu, o Ademir da Guia. Então, meu pai viveu esse Mundial muito. Né? Viveu essa época, foi receber os campeões mundiais ah. na Estação da Luz. Na verdade, na Estação do Braz, ele fala. os o time do Palmeiras chegou de trem, né, porque vinha de trem em 1951, Imagina. né, depois do jogo e milhões de pessoas recebendo o, 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 o time do Palmeiras, o elenco, o Maracanã lotado, aquela coisa de ter sido depois do Maracanãs na Copa de 50, né, então é toda to, um uma situação, um contexto bom. histórico que ficou naquela época, né, tem lá a capa da, da Gazeta, Gazeta esportiva, esportiva, né, e tem pouco registro, e é o que aconteceu na época e a história que meu pai conta. Eu acredito no meu pai. Claro, melhor <risos> Eu acredito no meu pai e ele, meu pai fala desse, desse, desse contexto todo e, e até falam assim, né, agora indo pro, pro marketing e pra, pra, pra publicidade, ah, mas 51 é pinga. É pinga porque o Palmeiras foi campeão. Ah, é? E a família de Piracinunga deu esse nome pra Caninha homenagem por, a esse porque eles eram palmeirenses somente. fanáticos. É mesmo, e e a Caninha, 51, chama 51 por causa do título mundial tá do Palmeiras, maravilha. porque eles eram palmeiros. é só é saudão, é um Eu tô dando um pouco de... de mas não claro, assim, é. Então, tem todas essa, essas peculiaridades do título e que, claro, depois ficou essa coisa do, do Palmeiras ter ido atrás do FACS, uh -huh, da sim. FIFA e papapá. Aí,
1: aí fica na zoeira de É claro que a torcida do Palmeiras torcidas,
0: tá né? doida para que o Palmeiras ganhe um o mundial. Claro, claro,
1: tá. Assim como <risos> o Corinthians também está... Teve quando ganhou lá aquele que Bom, foi no Brasil. É a mesma e, coisa. É, o título do Corinthians mais recente. O
3: Consolidado foi 2012. Eu mesmo. vivi muito um tempo que o Corinthians não valorizava a Libertadores porque não tinha esse título. É. Isso é, né? é, é de, meio comum. É,
1: colocava é. como um título menor. É, é, é verdade. Bastou ganhar pra. Ah, virou, uma, as piadas potencializou, foram né? é, morrendo. <risos> mas agora vai ter a final da Liberta daqui. Dia, algum... 27 de,
0: dia 27 de novembro. novembro um... né? Então tem bastante grande, tempo. Tem todo um campeonato brasileiro para fazer cair caiu um técnico. Dá pra, cair um, dá pra cair um técnico. Dá pra cair lá. um dá, até lá. Então mas não vai, né, o E é, eu acho que é uma besteira, porque, né? O, o, um trabalho é um, bacana, É sabe? um trabalho muito bacana. E, e é louco, né? Porque eu tava na casa dos artistas, em, na casa dos artistas, no, na fazenda. Com um o Luxemburgo de técnico, como eu tinha acabado de ganhar o um Paulista, mas tava indo mal no brasileiro e fui, fui pra fazenda. Mas na final você já tava fora da fazenda. Quando, então, ó, quando eu saí, e a gente ficava, né? O Biel é São Paulino, a gente ficava falando sobre isso, é. né, não sei que, como é que deve estar o brasileirão, como é que tá a libertadores Aqui. E quando eu saio, essa, a surpresa, né? Quem é esse português? Tipo Pô, assim, o Palmeiras estava na semifinal. Eu, eu saí na semifinal da, da Libertador, porque,
1: vamos ganhar Libertadores. Porque a Libertadores a foi cara, era, rápida, né? Foi então, esses rápida, dois meses então, você... Então, nossa, uhum. e aí
0: consegui assistir a final, né? Então, foi foi, foi uma foi muito legal sair da Fazenda e saber que o meu time estava na bica de ser campeão. Fechou e ainda né? foi campeão da, da Copa do Brasil depois, né? Foi. Então, foi um momento bacana, né? É, eu acho que tem que aproveitar. Eu acho que agora... Com, com o público nos estádios de novo, vai começar a ficar mais, mais divertido, né? Os, os, os jogadores <risos> vão ter que tomar outra cobrança. Né? Ah, vai ter que jogar uma bola. É, bom. <risos> é. E principalmente o, a, a torcida do Palmeiras é chata mesmo. Uh -huh, cobra sim, é. em alguns jogadores, realmente, quando pega no pé. É uma característica da torcida. O né? Luiz Adriano, por exemplo, deve estar odiando a volta do público, né? Porque <risos> sem ele punha, tá já aí, sabe que vai sofrer. sofrer. Então,
1: ele até retrucou lá. Pro é,
0: cara, então, né? vai estar acostumado a jogar sem público, ah, agora vai ah, ter ah. que aguentar a pressão, e hoje em dia a pressão é bem de perto, e você não pode ficar respondendo pro cara que tá do seu lado, é. né? Você vai ser fritado. Vai ser fritado. Mas ainda
1: bem, né? Porque era chato futebol sem torcida, hein? Ah, muito. Chato. Nossa, pra o eles, ambiente Pra era eles muito... também, também ser, deve, sim ser pro certeza, jogador, devia certeza. ser muito chato. Uma cara. final sem torcida, imagina. Cara. Sem torcida a todo lugar, você tá em casa, mas não, não tem não é assim. proposta. Não, não tem não. proposta nenhuma, assim. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos hoje aqui. Emerson Souza, Fazendas nossas considerações sinais, certo? É isso, obrigado, Matheus. Puta papo legal. É. Hum. Né? Muito obrigado por você ter o vindo. O resenha aqui. não foi um podcast, mas foi, foi longo. <risos> ah, acho que a gente deu conta do recado, né? A gente fala A gente gosta,
2: A gente gosta de falar, legal, né? É legal, foi bacana pra caramba. Obrigado, Marcos, também. Obrigado por vocês terem vindo aqui pessoalmente. Sabe, é. que legal ter isso de é. novo. Que coisa bacana. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no digital. Obrigado, Roger Garcia, nosso diretor. A Leb3, que ajuda a gente a colocar no, nesse formato híbrido aqui no digital também, que é tão importante. Obrigado a toda equipe aqui da Rádio PFM, obrigado a Rafa Brito, que cuida do nosso conteúdo, obrigado eu ao Alemins da Agenda, e um monte de gente bacana que tá por trás aqui.
1: É isso, então, vocês que assistem a gente, vocês que assistem a gente talvez em breve, o que que é? Semana que vem, já? de ter... novo prédio. É, novo prédio, tá um cenário novo aí também, então vocês fiquem de olho aí, tá bom, nas nossas novidades através das redes sociais do arroba programa reclame, porque toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite até as nove, aqui estamos nós, eu Felipe Solar e Emerson Souza ao meu lado. Semana que vem estamos de volta. Conto com vocês. Tchau! Você ouviu Reclame na Play.